0: Willkommen zur 16. Folge der Mikroökonomen. Ich grüße dich, Ulrich.
1: Hallo, Marco.
0: Dieses motivierte Hallo da immer am, am frühen Morgen hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, so, wir haben heute was Schönes. Ja, ich glaube schon. Also wir haben äh, so ein bisschen Feedback bekommen, nämlich einmal, dass wir die Folgen nicht so zwanghaft abkürzen sollen würde ich es mal nennen, hier steht irgendwas mit abgewürgt.
1: Ja, es ist Kritik an mir, ich prange es an. Ich bin immer derjenige, der auf der Stunde rumreitet, die wir uns eigentlich mal vorgenommen haben. Naja.
0: Ja, das, du brauchst einfach psychologisch noch so ein bisschen, um dich davon zu lösen. Mhm. Ich glaube Jedenfalls vielen Dank, Sebo. Ein Hörer der ersten Stunde, wie er schrieb. Das freut uns ja dann immer besonders. Und der Druck, dann danach zu handeln, ist besonders hoch. <lacht> ah, naja, gehen wir gleich mal in die Themen rein. Ähm, auf Twitter ist letzte Woche so ein, ja, Thema aufbekommen, was, wo ich immer sofort anspringe, wenn mich das, äh, wenn, wenn, wenn ich das irgendwo höre oder vernehme. Und zwar hat Miriam geschrieben, dass das Mehl was sie in, also das Mehl, was sie in der Mühle kauft, teurer ist als das Mehl, das sie im Supermarkt hat, obwohl das quasi das Gleiche ist. Also das ja. ist so, ja, da denkst du dir dann immer als Verbraucher, ey, ihr Arschgeigen, ne? Also ich, ich kenne das besonders bei, bei Amazon, kenne ich das. Wenn, wenn, ich habe mir früher immer die Mühe gemacht bei, bei verschiedenen... Uh, ja, Anbietern, die professionell gewirkt haben, zu versuchen direkt bei denen zu kaufen und das ging aber für mich immer nicht weil die haben dann vielleicht den gleichen Preis gehabt, aber wollten immer noch die Versandkosten extra so dass man dann irgendwie 3-4 Euro mehr bezahlt hat was ich nie verstanden habe warum man unbedingt über Amazon abwickeln muss, dort weniger Geld verlangt und dann noch ich glaube 15% Prozent, uh, zahlen die ja an Gebühren an Amazon entrichtet, statt die Kunden direkt zu haben.
1: Ja, ja gut, Amazon hat Logistikvorteile.
0: Ne? Nee, die verschicken die ja nicht ja, darüber, die. die wickeln ja nur den Kauf und Verkauf ab.
1: Ja, kommt drauf an. Du kriegst auch die Zwischenstufe, also du kannst ja. bei Amazon auch Lagerplatz anlegen. Aber ich glaube, das äh, kostet dann nochmal extra. Ja, das kostet dann noch extra, aber auf 15% kommst du da, glaube ich, trotzdem nicht. Also ich glaube, du bist äh, drunter unter 15% Gebühren. Ja, und damit hast du dann halt nichts am Hut. Du musst halt nur ab und zu das Lager bei Amazon auffüllen.
0: Naja, es waren aber Anbieter, die kein Lager bei Amazon hatten, sondern selbst versandt haben, um, um dir gleich mal wieder den Zahn zu ziehen. Sondern äh, ich habe es nie verstanden. Also fand ich immer unlogisch. So, aber diesmal wollen wir ja über über Supermärkte reden, weil äh, ich hatte das dann hier in unser Slack reingeschmissen und du hattest ja dann auch noch so ein paar schöne Ideen. Äh, und und mir ist irgendwann mal aufgefallen, nachdem nachdem wir uns alle so angewöhnt hatten, äh, dass große Verpackungen sind billiger, weil das ist die 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 Kaufkraft und man kauft mehr und dann kriegt man Rabatt. Haben die irgendwann angefangen, die großen Packungen teurer zu machen. Also wenn man es dann runtergerechnet hat, hat man, wenn man kleine Packungen gekauft hat, immer weniger bezahlt als bei großen. Da fühlte ich mich immer immer im Supermarkt ziemlich verarscht. Mhm. Und dann äh, gab es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, wann das war, da haben sie eingeführt eine äh, eine Pflicht, das irgendwie runterzurechnen, also auf irgendeine Summe, also zehn Tempos kosten so und so viel. Und dann mhm. kon konntest du, oder dann kannst du theoretisch leichter äh, die die verschiedenen Tempogrößen miteinander vergleichen, welche dann nun am billigsten ist. Und dann habe ich aber sofort, ich glaube, das ging irgendwie so zwei, drei Wochen und dann hat mein Supermarkt angefangen, der hier bei mir um die Ecke ist, das irgendwie so zu variieren. Dann haben sie die einen äh, in, in 100 äh, pro 100 runtergerechnet, die anderen in pro 10, dann irgendwie in 500 und alles so um ein Blödsinn.
1: Mhm. Ja, also, normalerweise, also was ich kenne, sind die die er immer, 10, 100, 1000, das hieße relativ häufig.
0: Naja, aber also hatte ich noch nicht. Also jedenfalls fangen sie da an, äh, in, in verschiedensten Variationen für ein und dasselbe Produkt die Darstellung zu machen, so dass man als Verbraucher schon wieder so einen, so einen, so einen Schritt machen muss. Ja, Man muss sich die Mühe machen, das jetzt umzurechnen. Ja, bei 10er Schritten ist das noch recht einfach. Aber also wenn du dann so ein 500er dazwischen hast, dann denkst du schon mal drüber nach. Und dann überlegt man sich halt, ist es mir jetzt den Aufwand wert, das nochmal Ja, also bin da, bin da immer sehr unzufrieden und musste genau daran denken dann auch, als ich das gelesen habe. Und äh, um noch kurz die Mühle zu erklären, die Mühle hat natürlich äh, aus einem ganz simplen Grund den höheren Preis, äh, wenn man als Einzelkunde dahin geht, hat man nicht die Kaufkraft des Supermarktes. Was aber eigentlich auch schon wieder irgendwie sinnlos ist. Ne?
1: Naja, ja, man hat unter Umständen aber auch auch nicht genau das gleiche Produkt. Also das ist ja Was? Ähm, möglicherweise ein Fehlschluss. Wenn du mal in so Feinkostläden gehst, weißt du, dass du für einen Liter, äh, einen, Liter einen Kilo Mehl auch unfassbare Preise bezahlen kannst. Ja, aber
0: das ist dann eine andere äh, Marke, ne?
1: Ja, wenn es da jetzt wirklich um die gleiche Marke ging, das weiß ich ja nicht, ähm, dann wäre es jetzt nicht unbedingt äh, damit zu erklären, aber generell ist ja ein 405er Weizenmehl auch nicht unbedingt ein 405er Weizenmehl. Die sind zwar sehr ähnlich, aber frag mal einen Bäcker, ähm, da musst du nur in die passenden Brotbackforen reingehen, dass äh, auch Mehl, was mit der gleichen Zahl und aus dem gleichen Getreide gemahlen ist, wo du denkst, das ist hundertprozentig das Gleiche, ähm eben nicht hundertprozentig das Gleiche ist. Da hat der ähm, auf hohem Niveau backende Privatbäcker schon äh, Unterschiede und äh, bevorzugt da bestimmte Mehle vor anderen Mehlen. Auch der Pizzabäcker übrigens, ähm, für die kriegst du Spezialmehl sogar schon in der Metro. Und da steht halt auch äh, das drauf, was im Supermarkt auch drauf steht. Und es ist was anderes drin, also das soll ein anderes Backverhalten haben und so. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich keinen Pizzaofen habe, aber es gibt da schon Unterschiede.
0: Ja gut, aber das ja. Äh, hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass wenn ich eine Sorte Mehl kaufe und einen unterschiedlichen Preis bekomme und dann 10 Kilo Mehl vielleicht teurer sind als 1 Kilo Mehl von der ja. gleichen Sorte, dass es da ja, Qualitätsunterschiede Sie bei verschiedenen Marken gibt, ich glaube, das, äh, das weiß man, oder?
1: Ja, ich habe ich hab den Tweet ja nicht gesehen. Der ist ja äh, dir zugespielt worden. Ich weiß nicht, ob sich wirklich hundertprozentig um äh, die gleiche Marke ähm, gehandelt hat. Was anderes, was natürlich dazu kommt, ist, äh, du hast keine ähm, ja, Einkaufsmacht gegenüber der Mühle, wenn du einmal fünf Kilo kaufst ähm, alle paar Monate. Ähm, das Zweite, was dazu kommt, ist, du hast eine ganz andere ja, Gebührenstruktur. Also du belastest die Mühle ja viel mehr, als wenn die ein paar Paletten an den Supermarkt weitergibt. Die kommen eh hinten automatisch aus der Maschine raus, werden gestapelt. Dann kommt da Folie drum, damit die nicht runterfallen. Und dann wird das Ding halt ähm, verkauft und ist auf einen Schlag weg. Und da wird eine Rechnung für geschrieben. Wenn aber ähm, 100 Leute hinkommen und sich jeweils ein 5-Kilo-Paket kaufen, dann müssen die halt 100 Mal kassieren. Und das kostet halt 100 Mal Geld. Und das macht für die Mühle halt ähm, ja einen Unterschied.
0: Das klingt ja so irgendwie nicht sehr kundenfreundlich und nett.
1: Nee, das klingt nicht sehr kundenfreundlich,
0: <lacht> aber ist Kunde auch der Grund,
1: warum äh, ja der Direktverkauf so ungern gemacht wird. Also das hast du auch bei Rufläden immer, äh, dass die sehr häufig sagen, ja, wir haben hier, ähm, wir würden ja gerne selber verkaufen, aber dann muss halt den ganzen Tag auch jemand hier sitzen und die Sachen verkaufen. Und das ist dann ein echter Kostenfaktor. Äh, wenn jemand da sitzen muss und die Kasse betreiben muss. Und, äh, ja, aber
0: Hofläden machen das ja explizit. wären ja, sie ja kein Hofladen, an, ne? oder? Ja,
1: aber guck dir die Öffnungszeiten <lacht> an. Die haben mit dem Supermarkt halt auch nichts zu tun. Also ich kenne hier ein paar Hofläden in der Nähe ähm, am Nordrand des Ruhrgebiets und da gehe ich schon deswegen nicht einkaufen, weil ich zu der Zeit, wo die geöffnet haben, einfach nicht kann. Da bin ich hm. nicht da und kann da nicht einkaufen. Und äh, ich nehme mal schwer an, ähm, ja, dann können die entweder sagen, wir machen nur drei Stunden am Tag auf. Und äh, ja, dann ist, dann gehen halt Leute nicht einkaufen. Oder sie öffnen halt äh, lange und dann haben sie halt die Personalkosten, weil sie nicht den Umsatz machen und weil nicht genug Leute da hinkommen. Und das macht so ein Einzelverkauf eines fünf äh, kilo pakets Mehl halt auch teuer. Die Kosten müssen halt irgendwie dann umgelegt werden. Das meinte ich halt mit dem Paketen, ne? Wenn die Palette vollpacken, das ist das, was die den ganzen Tag machen. Und dann wird es halt irgendwo hingekarrt. Und ne, da brauchst du halt kein Personal mehr für. Und äh, wenn du einzeln verkaufst, brauchst du halt Personal und musst eine Rechnung schreiben und, und, und. Da hängen halt immer Kosten dran. So ein Supermarkt ist ja da darauf optimiert, das schnell und häufig am Tag zu machen, aber so eine
0: Mühle nicht. Ja, also ich habe das große Glück. Ich habe ja so einen Hofladen bei mir in der Nähe, der hat einfach von offiziell 9 bis 18 Uhr auf, aber der, da kannst du auch schon um 8 reingehen. Einfach den ganzen Tag auf. Die mhm. sagen auch immer, ja, eigentlich machen wir Bioqualität, aber das Biosiegel siegel ist so teuer, das machen wir halt nicht.
1: Ja, das ist leider auch oft ein Problem.
0: Ja, und dann äh, kannst du da halt die ganzen Sachen da kaufen, die die so von ihrem Hof haben, gerade so beim Fleisch, das ist recht gut, die behandeln auch ihre Viecher anständig und geben denen gutes Futter und so ein Zeugs. Und dann ist das aber trotzdem recht teuer. Also das ist trotzdem so teuer wie wenn ich offizielles Biofleisch kaufe. Also wahrscheinlich sparen sie sich dann einfach nur an den an den äh, Gebühren für diese Siegel an diesen ganzen Mist. Ja, naja, und den und die Differenz ist dann ihr Gewinn oder sowas. Also das geht schon, wenn man es in einer gewissen Größe Größenordnung dann auch macht. Und der Laden ist auch echt immer brechend voll, weil die mhm. Menschen dann halt doch irgendwie so eine gewisse einen gewissen Wert auf die Qualität legen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, vielleicht unterscheiden sich da auch die Regionen. In Südtirol habe ich auch schon mal erzählt, da ist es ja ähnlich. Da werden halt auch Preise bezahlt, die hier in Deutschland kein Mensch im Supermarkt bezahlt.
0: Ja, dazu muss man sagen, ich wohne ja hier. Ich wohne ja hier in Oldenburg. Um mich herum ist ja dieses ganze Billigfleisch. Ja? Also mhm. wie heißen sie hier Wiesenhof und dieser ganze Mist? Das, das steht ja alles um mich herum. Ich bin, in, bin wahrscheinlich in der größten Fleischschlachterei Deutschlands. <lacht> wohne ich hier. Und äh, äh, das ist, äh, ja, wenn man das in einer gewissen Nähe mitkriegt. Äh, eigentlich will man das ja nicht. Die haben ja auch auf diesen Höfen, das hat die Zeit mal recherchiert, haben die ja mittlerweile lauter, was waren das, Rumänen, Rumänen, Bulgaren. Mhm. Und wenn die sich mit ihrem Vorarbeiter nicht verstehen, dann werden die Jungs äh, rausgeschmissen und müssen im Wald übernachten und da blättern. Mhm. Mhm. Also äh, hier herrschen ziemliche Zustände, Deswegen ist, ich glaube zumindest bei etwas besser informierten Menschen so ein gewisses Bedürfnis auch da, da äh, sich dem nicht unbedingt hinzugeben, sondern sich dann mehr so den, ja, den, den, wenigen Sachen, die die irgendwie noch gut sind oder wo man wo man eine gute Qualität, ja äh, wo man eine gute Qualität trägt und nicht an diesem Schweinesystem teilnimmt, ja, da ist, da da kommt das glaube ich her. Ich weiß, nicht, wie, ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie das in anderen Regionen ist. Also ich höre immer nur aus Baden-Württemberg. Da gibt es zwar so äh, immer äh, Hofläden und alles Mögliche, aber die Biomärkte bieten einfach nur Scheiße an. Ja, mhm. Also richtig miese, das Obst halb vergammelt und alles. Also keine Ahnung, was da los ist.
1: Ja, hier ist äh, der Biomarkt eher einer der wenigen Läden, wo man einkaufen kann. Weil die Qualität in den Supermärkten halt Schrott ist.
0: <lacht> also,
1: egal, wo du hingehst. Es ist wirklich, äh, wirklich schlimm. Ich bin immer, ich erschrecke mich immer, wenn ich in Holland in den, in den Supermarkt gehe oder in Italien in den Supermarkt gehe, dass die Qualität ist halt eine komplett andere. Und äh, das ist auch egal, wo du hier hingehst. Es ist auch wurscht, ob du nach Lidl gehst oder ob du nach Aldi gehst oder ob du nach Kaisers oder Edeka gehst. Ähm, die werben zwar mit, wir lieben Lebensmittel, aber da liegt äh, oft genau so schlechte Qualität äh, in den Regalen, also gerade was äh, Gemüse angeht, äh, wie bei den Discountern. Auf der einen Seite verstehe ich es ja noch, weil da kostet teilweise die Hälfte oder 30% weniger, dass man da keine optimale Qualität kriegt, ist dann klar. Aber dann gehe ich in den teuren Supermarkt und da liegt dann das gleiche Obst und das gleiche Gemüse in der gleichen schlechten Qualität rum. Äh, da fehlt mir dann ehrlich gesagt das Verständnis, und Na gut, dann geht man in den Supermarkt, das ist noch teurer, mhm. ähm, aber äh, da bekomme ich dann meistens Sachen, die besser sind und wenn ich richtig vernünftig einkaufen will, dann muss ich am Samstag auf den Markt gehen, auf den großen Wochenmarkt und da habe ich dann eigentlich immer einen Stand dabei, wo ich es in vernünftiger Qualität bekomme, aber es ist wirklich dann einmal in der Woche, wo ich dann in vernünftiger Qualität mit vernünftiger Auswahl einkaufen gehen kann, das ist der
0: Markt. Hm, naja. Aber du hattest eine schöne Anmerkung, als ich dir das hier ins Slack geschickt habe und du meinen Kommentar zu dem Tweet gelesen hast, aber nicht den Tweet. Ja. <lacht> Der steht da eigentlich drunter. Ähm, da hast du eine, eine, einen schönen Hinweis gehabt zur Packungsverkleinerungstaktik. Ja. Was denn das? Also
1: ja, das, was die was die Markenfirmen oder ähm, der Supermarkt eigentlich beide Seiten nicht haben wollen, ist so eine komplette Preistransparent in den Produkten. Die möchten halt nicht, dass du merkst, dass Produkte teurer werden. Jetzt haben die das Problem, dass halt unten drunter immer so ein 100-Gramm-Preis steht oder ein Kilo Preis steht oder ein 10-Gramm-Preis oder, ein 10 Gramm Preis oder pro 20 Taschentücher oder irgendwie sowas, dass man damit versucht, die Preise vergleichbar zu machen. Ja, Das hat der Gesetzgeber ja verlangt. Ich weiß gar nicht, ob das von der EU auskommt oder ob das von Deutschland auskommt. Eigentlich wollen die das nicht. Die möchten Preise halt intransparent haben und nicht vergleichbar halten und ähm, eben auch erreichen, ähm, dass man Preiserhöhungen nicht mitbekommt. So eine Taktik, ähm, die die Markenhersteller dann oft einsetzen, ist an der Stelle, wo die versuchen, eine Preiserhöhung durchzudrücken, ähm, also am Markt durchzusetzen. Das kann man ja über eine schlichte Preiserhöhung machen oder man macht es, indem man die Produkte, äh, die Verpackungsgröße verkleinert. Und äh, diese Zeitpunkte bereiten die bei den Markenherstellern lange vor. Also das sind gerade bei den großen Produkten, keine Geschichten, wo die jetzt mal montags entscheiden, hey, wir müssen jetzt mal hier teurer machen. Das sind Prozesse, die richtig lange dauern. Allein schon, weil die natürlich dann wieder neue Preise aushandeln müssen mit den Supermärkten. Da hört man ja ab und zu auch, wenn so Nummern mal schief gehen und du dann auf einmal in einem Supermarkt bestimmte Produkte nicht mehr kriegst, weil die sich gerade mal wieder nicht einig sind. So, und äh, dieser Zeitpunkt, wo die aber versuchen, dann die Preiserhöhung durchzusetzen, ist dann äh, die Phase, in der die versuchen, die Verbraucher ähm, größtmöglich zu verwirren. Ähm, größtmögliche Verwirrung heißt, äh, du fängst halt an, äh, Sondergrößen aufzulegen, also 10% mehr, 20% mehr. Du legst komische Sonderangebote mit äh, Rabatten auf, wo du dann, ne, wenn du vier kaufst, kriegst du äh, drei Euro zurück. Ähm, du machst äh, zwei zum äh, drei Produkte zum Preis von zwei und das variierst du über alle Supermärkte. Also die, die ganzen Angebote, die werden ja sowieso mal abgesprochen. Das ist ja nicht so, dass der Supermarkt alleine so Preise komplett für sich entscheidet, sondern die arbeiten da mit den Herstellern Hand in Hand. Und so komplett frei ist es nicht. Die haben gar nicht den Spielraum dafür, die Supermärkte, die Dinge auf einmal mal 30% billiger zu verkaufen. Das wird immer geplant so Und dann wird das gemacht über ein paar Wochen. Und dann kriegst du da ein paar Wochen komische Verpackungsgrößen. Du kriegst auf einmal äh, ja die Sachen günstig. Du denkst, hey, schon wieder im Angebot. Und oh, oder schon wieder im Angebot. Und dann gehst du da hin und ähm, dann hast du einmal den Preis, einmal den Preis, einmal das Angebot. Und irgendwann hören die ganzen Angebote auf. Ähm, und wenn du... Dann hast du zu dem Zeitpunkt keinen Preis mehr im Kopf. Du weißt nicht mehr, was das Ding vorher gekostet hat. Und äh, zack, ist die Verpackungsgröße kleiner. Also Milka hat zum Beispiel mal die Tafelschokolade von 100 Gramm auf, ich weiß nicht, 87,5 Gramm oder sowas ähm, verkleinert und ähm, ja, so Dinger siehst du halt dann dauernd und dann ist der Preis irgendwann wieder normal, die Angebote sind ausgelaufen und der Preis ist halt 10 oder 15 Prozent höher als vorher und äh, ja, gut. Das ist die schöne Möglichkeit, die Preiserhöhungen dann zu verstecken, ohne dass sie jemand äh, wirklich mitbekommt. Also da spielen die mit allen Möglichkeiten, die du hast, um den Verbraucher maximal zu verwirren. Der Verbraucher kann sich halt nicht beliebig viele Preise merken. Der hat Milch im Kopf und Butter und Mehl und ne, so ein paar Sachen hat er halt im Kopf. Dann deine Lieblings Lieblingssüßigkeit und, na, und dann ist irgendwann Ende und die anderen Preise kennst du dann nicht mehr. Und äh, ja, dann fängst du halt an, mit dem, die Leute zu verwirren und dann merken sie es halt nicht, dass es nachher teurer ist als vorher oder kleiner ist, die Verpackung kleiner ist als
0: vorher. Hm. Ganz schön gewieft.
1: Das kann man jedes Mal wieder beobachten, äh, wenn man, äh, wenn irgendjemand versucht, irgendwas zu verkleinern oder sein Produkt zu verteuern. Müsste man darauf achten, ist ganz interessant. Äh, natürlich nur, wenn man Supermarktpreise verfolgt, was ich dann auch im Detail nicht mache, aber ähm, Manchmal bekommt man es dann ja mit, wenn dann nachher Foodwatch oder irgendjemand äh, drüber meckert, dass auf einmal in den Cornflakes äh, 25 Gramm weniger drin sind und das genauso viel kostet wie vorher. Ich glaube, da gibt es <lacht> ja auch einen Preis für, ne? einmal im Jahr.
0: Äh, ja, aber ich glaube, Foodwatch kümmert sich mehr nicht so sehr um, um, um diese um, um diese Preisgeschichten, sondern eher so um, da, da steht, dass Pesto drin ist und da ist gar kein Pesto drin oder, da steht, ja. das ist besonders gesund für Kinder und da sind 50 Prozent Zucker drin. Ja? Ja. Ich habe mir auch, ich habe mir letztens, also ich esse ja ganz gerne Sesam zum Beispiel, und da habe ich mir letztens so, so, so Sesam Zeugs da im Biomarkt gekauft, so, äh, so, so Sesamriegel. Und dann habe ich, dann habe ich mal hinten drauf geguckt und dann steht dann halt irgendwas mit 51 Prozent Sesam. Und wenn du um die Zutatenliste guckst, dann steht Sesam und Zucker.
1: Hm, ja, klar, das hält, an, <lacht> <lacht> hält ja nur ja. da durch, ne? Da ist Glucosesirup drin. Genau,
0: also da, das heißt, es ist ein es Sesam und Zucker, das heißt 49 Prozent Zucker. Und die kümmern sich halt darum, dass äh, wenn also es zu krass wird, wenn es zu sehr von der Werbung abweicht, äh, dass dann das thematisiert wird. Also die machen noch viel mehr, gegen TTIP sind sie ja auch. So wie Sigmar Gabriel seit neuestem. Und ähm, also ich glaube, viele Menschen haben diesen Foodwatch-Newsletter auch nur, um zu wissen, wo gerade die größte Lebensmittelschweinerei läuft. Hm. Ah, jetzt kommt die Polizei nötig ab.
1: Ja, die Webseite, die ich meinte, ist äh, Lebensmittelklarheiten, das ist nicht von Foodwatch hast du recht, das ist von der Verbraucherzentrale. Ja, da gibt es noch was ähm. anderes.
0: Ja, was mir auch noch einfällt, so auch eine ganz beliebte Methode, um äh, Geld zu sparen, ohne dass der Verbraucher es merkt, das sind so diese verbesserten Mischungen ja oder neues ja. Rezept.
1: Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so eine Stelle, wo die genauso Sachen dann verstecken. Ne? Also ja, da kannst du dann, ja, ja. vor
0: allen Dingen kannst du dann immer so sofort davon ausgehen, mehr Scheiße, weniger Gutes drin.
1: Normalerweise ja. ja. Das ist ja das Fiese, ne? der Verbraucher, ähm, also es ist halt leckerer. Ne? Das ist das Doof an Zucker, das ist halt lecker.
0: Naja, also, also es, es gibt mal. ja, es gibt ja diese, also Deutschland ist ja Vorreiter in Sachen ähm, Lebensmittelaromen. Wir haben ja die schöne mhm. Symrise AG. Ich glaube, die sind auch im MDAX. Oder wenn sie nicht sogar schon... Ja, die sind ziemlich groß. Ja, ja wenn sie nicht so. sogar schon im DAX sind. Ich weiß es nicht mehr. Das ist so der größte Innovator in dem Bereich. Und ich, ich weiß immer nicht, wie man es darstellen soll. Aber wenn ihr mal vergleicht, wie so in den 90ern der karamell Pudding geschmeckt hat oder der Karamelljoghurt oder äh, nee es gab Karamellpudding und es gab Cappuccino-Joghurt oder irgendwie so ein Blödsinn und wenn ihr da mal die Aromen euch in Erinnerung ruft und die mit heute vergleicht dann also da merkt man ungefähr wie viel besser das geworden ist so vom von der Geschmacksinszenierung her okay. und äh, damit kannst du ja sehr viel schlechte inhaltsstoffe wettmachen sei es zucker sei es anderer blödsinn der der nicht unbedingt gut ist also du kannst du kannst das gut übertünchen Naja, in, also gut in anderen ländern also ich denke da jetzt so zuvor das dann russland da wird halt einfach überall zucker drüber gekippt ja <lacht> damit, damit wird alles gut, Hauptsache Zucker. Der Rest ist scheißegal. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Russen so, so künstliche Aromen ohnehin mögen. Das heißt also, du kannst denen ihren Zucker geben und ein künstliches Aroma und fertig. Dann essen die das.
1: Ja, ja wobei das mit den Aromen oder so eine Überaromatisierung auch keine Geschichte ist, die man eigentlich will. Ne? Also schön ist das ja auch nicht. Wir haben uns ja dran das, das gewöhnt. Ja, man hat sich dran gewöhnt, das führt dann aber auch dazu, dass du ähm, Erdbeeren nicht mehr lecker findest. Also da gibt so bei Kindern diese schönen Untersuchungen, man gibt denen zehn oder weiß ich nicht wie viel vollreife Erdbeeren, packt die in den Naturjoghurt, macht ein bisschen Zucker dran und lässt die Kinder den Joghurt essen und dann sagen die, boah, schmeckt nicht. Dabei ist es Naturjoghurt und Zucker und Erdbeere, ähm, aber die kennen den Geschmack so gar nicht mehr, weil der Erdbeerjoghurt irgendwie, ich weiß nicht, das Fünf- oder Zehnfache äh, der Aromen enthält, die in einem natürlich und selbstgemachten, gemischten ähm, Erdbeerjoghurt drin wären. Das ist natürlich auch nicht schön, weil es naja, deine Geschmacksnerven trainiert und die Kinder davon halt abhängig werden. Also was heißt abhängig? Ne? Sie werden daran gewöhnt. Das ist so wie mit der Vanille. Du findest ja auch nichts mehr heute, wo nicht Vanille zugesetzt ist, ist sondern natürlich äh, künstliches Zeug, die natürlich ist ja viel zu teuer. Und das ist überall drin, wenn du dir diese Kinderprodukte anguckst, egal ob Joghurt oder äh, alle Milchprodukte, da ist überall Vanille drin. In Schokolade, in Kinderschokolade, äh, schätze ich auch mal. Und das ist überall zugesetzt. Und ähm, an ja, den Kindern schmeckt da nichts mehr, was nicht Vanille enthält. Das ist natürlich auch nicht schön, weil eigentlich sollten die auch einen Apfel essen oder eine Birne essen oder frische Erdbeeren essen und äh, nicht nur diesen total überaromatisierten äh, künstlichen Kram.
0: Also Vanille auf dem Brokkoli und alles wird gut.
1: Ja, ja überall, überall, <lacht> auf Scotland, überall überall Vanille drauf. <lacht>
0: naja, ja, ich meine bei Kindern ist es natürlich schwierig, aber äh, ich glaube, ich, Im Lauf der 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 Jahre und des Alterns äh, wird man ohnehin immer mehr Kind, also immer mekeliger beim Essen. Bloß halt in einem positiveren Sinne dann, dass man ja, dann schon irgendwann auch anfängt, drüber nachzudenken. Deswegen empfinde ich das dann immer nicht als so schlimm. Also wer sich mal den Spaß macht äh, und eine Kinderschokolade heute isst, also, das hm. kann es ja nicht essen. Das ist ja sowas ja, von eklig.
1: Ja. <lacht> ja, für die Kinder ist es gut, das ist ein Zucker und Fett und das ist das, was auf der Körper anspringt.
0: Ja, ja, ja gut ist es ja eigentlich nicht in der Form. <lacht> ja, also es schmeckt einfach eklig äh, für einen Erwachsenen. Ja, also, ja, äh, ich
1: kenne genug Leute, die das essen, aber ich oh. kann es auch nicht essen. Mir ist es ja, ja ich
0: will ja auch nicht sagen, dass es alle sind, aber also, ich kenne ja auch ein paar Spezialisten, aber normalerweise äh, irgend, entwickelt man ja im Laufe der Zeit eher so eine Abneigung gegen solche Sachen. Das ist zumindest äh, meine Beobachtung auch in meinem Umfeld. Ja, mhm. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls... legen äh, sich die
1: Schokolade hm? dann in den Kühlschrank und finden sie dann leckerer. Dann sage ich immer nur, das liegt daran, dass die Schokolade nicht schmeckt. Wenn die Schokolade gut ist, dann musst du die nicht in den Kühlschrank essen. Und dann <lacht> Weil sie dann nach weniger schmeckt. Der ist wie Cola, ne? Kommt und knackiger ist.
0: Das ist wie Cola. Bitte kalt trinken.
1: Ja, Cola kannst du auch überhaupt nicht warm trinken. Also Cola ist ungenießbar, wenn die warm ist und einem gut. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Cola und ich finde, die ist eigentlich auch kalt nicht lecker. <lacht> Aber da habe ich ja. wahrscheinlich irgendwie eine Abneigung gegen gegen. Nee, so viel ich
0: habe mal die ich habe mal die Regel entwickelt für mich. Ich trinke nur Sachen, die mir warm schmecken.
1: Ja, na gut, dann würde ich kein Bier trinken. Das geht so gut. Ja, Bier ist jetzt die Ausnahme. Zielführend.
0: Bier, Bier ist jetzt äh, eine Ausnahme. Äh, Bier kann man ja auch wirklich nicht warm trinken. Äh, obwohl's, äh, obwohl man, wenn man Bier warm trinkt, schon schmeckt, dass es okay ist. Aber äh, das schmeckt halt kalt wirklich wesentlich besser. Nee, äh, aber bei so normalen Getränken, ja, also bei nicht-alkoholischen Getränken, sagen wir es mal so. Alkoholische Getränke sind ja eher so ein, so ein, so ein Gruppenprodukt. Ja. ja. Während äh, äh, so normale Getränke, also was, was trinke ich tagsüber, dann trinke ich halt meistens Wasser, ab und zu mal habe ich aber Lust auf irgendwie eine Limo und äh, dann gucke ich halt, gibt es denn eine, die von denen, äh, die man immer alle kalt trinken soll, ja. <lacht> gibt es da auch welche, die, die, die warm schmecken und ich trinke nur das, was mir auch so, so mit, mit Zimmertemperatur schmeckt. Aus welchem mhm. inneren Glauben heraus auch immer.
1: Ja, aber da schmeckst du am besten. Das ist schon richtig. Also deine Geschmacksnerven sind halt bei Raumtemperatur am besten. So, bei Körpertemperatur glaube ich sogar. Das glaube ich sogar noch einen Ticken höher, als man normalerweise ist. Und da sind die Geschmacksnerven äh, was irgendwie auch ziemlich logisch ist, am besten. Und sobald du in den heißen Bereich gehst oder in den kalten Bereich, werden die Geschmacksnerven halt schwächer. schwächer. So, das heißt, wir Dann haben jetzt auch... Halt viele Sachen nicht mehr. Wir
0: haben jetzt also auch gerade gelernt, dass man mit Kühle auch schlechte Qualität übertünchen kann. Jo. Also indem man einfach dem Verbraucher sagt, ja, kühl trinken. Da merkst du nicht, wie scheiße das ist. <lacht> Was ich auch mal eine Zeit lang gesehen habe, war bei Pfeffer so also der Hinweis, äh, bitte einmal drauf machen, äh, bevor man es in den Ofen gibt und einmal danach. Mhm. Das ist einfach doppelt verbrauchen. Mhm. habe ich
1: noch nie gesehen. Ja.
0: Nee, es gibt manchmal, wenn man so, so äh, drauf guckt, wie man die Sachen geh- und verbrauchen soll, dann gibt es da manchmal so ganz lustige Hinweise, die immer darauf hinauslaufen, dass man möglichst viel von diesem Produkt auf einmal verwendet. Hm. Und wenn ja, du dich ja, natürlich dran hältst, das zweimal ja. zu machen, dann verbrauchst du ja mehr oder weniger doppelt so viel.
1: Ja, also ich kenne bei Pfeffer eigentlich immer nur, dass man das erst im letzten Moment ähm, drauf machen soll, weil große Teile des Aromas halt schnell verfliegen. Hm. Deshalb soll man ja auch immer frisch malen.
0: Was, was, was ich, äh, da fällt mir ein, ich hatte, hatte meine Salami, da stand drauf, dass sie dick geschnitten besonders gut schmeckt. <lacht>
1: ja, netter Versuch. N netter Versuch.
0: Ja, also das sind so rum. Ja, fällt dir noch was ein? Äh, nö, jetzt spontan nicht. Nicht, ja, äh, jetzt hat es so viel Zeit, dich vorzubereiten. <lacht>
1: Hey, das hatte ich ja erzählt mit den Verpackungsgrößen ja. und so und sonst äh, klar, versuchen die mal ihr Zeug zu verkaufen. Du kaufst ein, eine Packung Puddingpulver und hinten ist ein Rezept drauf für Milchreis äh, Omas Art, wo du zwei Päckchen Puddingpulver verbrauchst. <lacht> und dann denkst du, ach schön, jetzt habe ich eins hier. Ich brauche aber zwei, toll. Ähm, die
0: werden doch immer ja, im Dreierpack klar. verkauft, oder? Ich glaube, das machen ja, die auch die nur, da, wenn du dann zweimal das machen willst. Also einmal kannst du es dann machen, obwohl, nee, Pudding wird auch im Einerpack verkauft, ne? Naja, die
1: kommt immer auf die Qualität an, die gute Qualität, wo dann echte Vanille mal, ähm, <lacht> zumindest neben der Packung gelegen hat, die wird dann einzeln
0: verkauft. Ah, ja, okay. Und die billigen dreimal. Mhm. Geht's dann über die Masse. Ja, Für naja gut, die dann schreiben sie halt bei den Rezepten auch immer noch dazu, dass man unbedingt das von der Marke da verwenden soll, weil anders schmeckt das Rezept sonst nicht. Ja, klar. Ja, aber gut, das ja. sind ja dann so die Sachen. Ich, ich, ich weiß nicht, Gibt's irgendjemanden, der diese Rezepte nachkocht? Die auf
1: den Verpackungen stehen, nee,
0: mhm. glaube ich.
1: Also ich habe Manchmal gucke ich drauf, wenn ich irgendwas sehe, was ich noch nie in der Hand hatte, aber sonst normalerweise nicht. Es soll ja Leute geben, die kaufen auch Backmischungen und sowas. Das ist mir auch so ein Produkt, was für mich völlig unverständlich ist. Wie man die Mischung aus Mehl und Zucker und Schokoflocken und Backpulver fertig vorgemischt zum dreifachen Preis kaufen, muss, äh, die die drei Produkte einzeln kosten. Ähm, aber gut, da ist, hat jeder ein anderes Bequemlichkeits, einen anderen Bequemlichkeitsanspruch an das Backen. Ähm, weil Milch und Eier muss man sowieso immer noch von Hand dazu geben. Mit der Packung alleine komme ich ja dann doch nicht weiter. Und dann denke ich, ob ich jetzt eine Verpackung kaufe oder drei, ist jetzt auch irgendwie der ganz große Unterschied äh, dann auch nicht, weil... Sehr ja, gut, du, brauche ich noch und den Zucker ja, brauche ich noch und die Schokoflocken ja, kann ich auch kaufen.
0: Da bin ich anderer Meinung. Wenn du Single bist und dir vielleicht mal sowas machen willst, dann ja. ist das schon ziemlich gut, weil da musst du halt nicht das Kilo Mehl kaufen, das dann wieder ewig rumsteht in deinem Schrank und vielleicht noch von irgendwelchen Mottenlarven befallen wird.
1: Ja gut, in, in, in dem Fall ist es was anderes, aber ja. äh, wenn du mal... Äh, auf Kindergeburtstagen war es, ne, jetzt, jetzt erzählt jetzt wieder der Papa, ne, und da ist es immer so, da kommt immer irgendjemand mit Schokoflokina-Kuchen. Immer. Irgendjemand bringt Schokoflokina mit. Und ich frage mich, wer kauft die Fertigmischung? Die backen doch andauernd, die haben Kinder, da wird Dauernkuchen gebacken und nicht nur einmal im Jahr. Ähm, wer kauft da die fertige? Wer kauft die fertige Mischung? Ja, das ne? ist dann wieder so. Sich?
0: Das ist wieder so ein Elternabgrenzungsding. Ne? So die, die selber backen, erheben sich dann immer über die, die die Fertigmischung kaufen, und die, die die Fertigmischung kaufen, erheben sich dann über die, die beim Bäcker gekauft haben.
1: Genau, so sieht's aus. <lacht> Ich bin ja, aus kinsianischer Sicht ist das ja total gut, ähm, die Packung für, einmal einmal Kuchenbacken für 2,39 Euro zu kaufen, äh, statt die Zutaten
0: Wieso? zu kaufen für 2,39 Euro. Das doch nur Dr. Oetker an. Kann. Ja. Aber nicht die Wirtschaft.
1: Ja, natürlich.
0: Konsum da geht doch eher, ist doch eher so im Kapitalismus, dass dann zu viel Geld an Dr. Oetker geht, wo man ja vielleicht noch auch äh, Geld für die Zwischenhändler hätte ausgeben können.
1: Naja, Dr. Oetker macht ganz viel Werbung für RTL, auf RTL, Sat 1 und so weiter und sorgt dann dafür, dass unsere ganzen privaten Fernsehsender am Leben bleiben, ähm, über die ganzen Werbeausgaben. Ja, die
0: brauchen wir aber auch. So.
1: Ja, sicher, ohne RTL könnten wir kaum überleben.
0: Guckst du Fernsehen? Fernsehen? Wenig.
1: Also weil, das stimmt eigentlich nicht, ich gucke schon ja. relativ viel Fernsehen, ah. aber fast nur Sport.
0: Achso. Und da läuft Dr. Oetker Dokus. Werbung?
1: Nö, aber ich bin ja nicht der Einzige, der äh, sich in unserem Haushalt äh, befindet und da laufen manchmal auch andere Sachen.
0: Hm. Ich gucke kaum Fernsehen, deswegen frage ich jetzt so doof. Naja, gut, also das mal so als kleiner Einblick, worauf man da so alles achten kann. Ich beschäftige mich da äh, im Supermarkt ganz gerne mit. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, ich kann mich meistens nicht entscheiden, was ich kaufen möchte, und vergesst vorher immer eine Einkaufsliste zu machen. Und dann stehe ich dann immer so da und überlege, was will ich mir eigentlich tun? Und damit das nicht ganz so langweilig wird, während ich mich nicht entscheiden kann, gucke ich mir dann solche Sachen an, die auf den Verpackungen stehen. Ja, das, das andere ist, das andere ist, wenn man wenn man irgendwie so damit hadert, soll man jetzt diese 500 Gramm Tafel Schokolade kaufen oder nicht? <lacht> da kann man einfach mal anfangen, also die Zutatenliste durchzulesen. Meistens vergeht es einem dann. Spätestens beim ja. beim Thema Palmfett. Ja. So, also. Dann haben wir noch, und das passt ja eigentlich schon wieder gut zum Thema Preisbindung. Äh, mal wieder ein Fintech. Obwohl, ja, wir können es ja mal anders machen. Du hast mir eine Liste geschickt von der Seite extrafunds.de extra-funds.de und die haben eine, eine Vergleichsliste für Robo-Advisor gemacht. Also Name, Mindestanlage, Gebühren per Anno, Sparplan, ja, nein, ab, Details. So, mhm. und da wiederum, wo ist er denn? Ja, und dann äh, ist uns da einer, ein, ein Anbieter äh, hier, ist uns besonders ins Auge gefallen. Crony oder Cronay oder Crony wahrscheinlich, ne? Der hat keine Mindestanlage und es gibt einen Sparplan ab einem Euro.
1: Ja, irre. Also wir dachten ja, bei diesem äh, Ramo, was ja der Anbieter hinter der Number 26 oder N26 oder N26, wie sie jetzt auch immer heißen, ähm, stecken würde, der würde schon Sparpläne machen, die sich nach Gebühren eigentlich kaum rechnen können, ähm, weil das waren 10 Euro, glaube ich, Sparrate, auch keine Mindesteinlage und äh, ja dann gab es bei Ramo eine Einzahlung, ähm, pro Einzahlung eine Gebühr, ne?
0: Nee, es gab ein Depot, Kopf? es gab ein Depotkosten, ah, die Depotkosten von 1,99 Euro okay. ja. pro Monat. Ja. Es gab keine Gebühren für, für die Einzahlungen.
1: Ja, also die Gebühren sind dann, sind ja an der Stelle fix, aber trotzdem in den ersten Monaten, also äh, zumindest die erste Zeit sind 1,90 Euro natürlich ziemlich viel, also im ersten Monat sind halt sind halt wirklich 19 Prozent des Geldes direkt weg. Und ja, der Anteil sinkt dann immer, aber äh, es dauert halt eine ganze Zeit, bis ich ähm, ohne Performance überhaupt erstmal ins Plus bin und meine Gebühren wieder. Ähm, also ohne Performance ist jetzt Quark, ohne Performance komme ich natürlich nie ins Plus. Ähm, aber ähm, ich brauche am Anfang schon eine ganz schöne Performance, äh, um die die Pro kosten wieder reinzuholen. Und die Frage ist halt, macht ein Sparplan ohne Mindesteinlage mit einer Rate von 10 Euro im Monat ähm, Sinn, wenn ich 1,90 Euro depot unten drunter liegen habe. Das frisst ja einen großen Teil der Performance dann auf. Also macht so ein Produkt so wirklich Sinn? Oder sollte ich nicht wie viele andere... Anbieter hingehen und sagen, ich muss da mindestens erstmal 1.000 da reingeben oder 5.000 Euro reingeben, weil dann kann ich die Gebühren, die der Anbieter ja dahinter hat, es ist ja nicht so, dass die uns den Hals, äh, den Kopf abschneiden wollen und äh, total gemein sind für, zu uns, die haben ja dahinter wirklich harte Gebühren, die sie bezahlen müssen, ähm, aber ähm, die müssen halt umgelegt werden auf eine sinnvolle Menge Geld, nur dann ähm, lohnt sich halt das Sparen.
0: Ja, ja, und so, die
1: arbeitet jetzt halt ohne Mindestanlage und mit einem Sparplan, der bei einem Euro losgeht. Und äh, ja.
0: Naja, wie sind denn die Gebühren? Ich habe da mal reingeguckt. Sie machen hier so eine schöne Rechnung. Sie haben drei Mindestgebührkonstrukte. 0,99 Prozent per anno, 0,69 Prozent per anno und 0,39 Prozent per anno. Unter 10.000, unter 50.000, ab 50.000. Also wenn du so ein kleines Ding machst, zahlst natürlich die höchsten Gebühren, 1% per anno. Das ist so mal die grundsätzliche Servicegebühr. Dann gibt es nochmal Fondkosten, maximal 0,28% per anno. Und dann, und das ist interessant, gibt noch Transaktionskosten, auch 0,18% allerdings pro transaktion das heißt jedes mal wenn man da geld reinzahlt monatlich fallen zu den zusätzlichen also zu den bestehenden kosten dann immer nochmal diese 0,18 prozent an ja und ich finde ich meine man kann das ja immer alles machen also so Depotgebühren zum beispiel wollen sie nicht man kann das ja immer alles machen aber irgendwie, als ich dann geguckt habe, was die da so anbieten, das fand ich dann ein bisschen komisch. Und zwar, äh, sie sagen, sie, sie, also irgendwie machen diese Fintechs alle so dieses gleiche Prinzip. Sie, sie geben diese, diese, sind also jetzt nicht alle Fintechs, sondern alle, viele Fintechs in diesem Bereich, über den wir gerade reden, diesen Anlagebereich, sagen scheinbar grundsätzlich, okay, wir... Ähm, geben euch keine individuelle Beratung, auch wenn wir das natürlich äh, explizit für dich tun. Ja, und das mit also im Marketing wirkt das ja immer alles sehr individuell. Äh, und ähm, dann sagen sie, okay, du sagst, was du machen willst und dann gibt es drei Möglichkeiten. Offensiv, ähm, normal oder defensiv. So mehr machen die nicht. Und dann gibt es halt so, also in, in unserem Fall hier Crony, äh, das, da geht um es um ETFs. und also es wirkt so ein bisschen auf mich, die Zusammenstellung dieser ETFs, als ob sie einfach sagen, ja, wir nehmen halt die, die billig sind. Also da, wo man die geringsten Kosten oder zumindest geringe Kosten hat, die werden genommen. Und das ist im Sinne einer Anlagestrategie, wo es Tausende oder Hunderttausende Produkte gibt, ist das ziemlich, naja, schwierig, finde ich. Ja, ja gut, also. Wenn du sagst, Aber
1: das ist ja ein ganzer Gag hinter ETFs, die Dinger nehmen die das äh, machen, was sie versprechen, sprich irgendeinen Index abzubilden und äh, das dann möglichst billig zu machen. Also da empfiehlt ja die Verbraucherzentrale nichts anderes.
0: Ja, aber äh, am Ende muss ich gucken, was ist die Performance der Produkte? Und wenn du da so ein Ding hast, was eine permanente Underperformance hat, ähm, dann, dann kannst du sowas nicht kaufen.
1: Ja gut, aber du hast einen ETF, ne der soll einen Index nachbilden.
0: Nein, äh, es geht hier nicht um Index-Nachbildung. Also ja, es sind passive In Index-Fonds, aber äh, sie, wenn du sie streust, hast du ja nicht einen Index, sondern mehrere. Ja, also wenn du fünf ETF verschiedene ETFs mit verschiedenen Regionen und so weiter kaufst, dann hast du ja äh, keinen expliziten Index, sondern mehrere und dadurch wieder quasi ein breit gestreutes Aktienportfolio.
1: Ja.
0: Ja, und Sie, Sie schreiben hier, äh, auf diese Weise erhalten Sie eine systematische Aktienrendite. Ja, was
1: auch immer das heißt. Also ja, was auch immer
0: das heißt. Also, äh, der, der, der Punkt ist, also, Einmal, es ist, es ist ein absolut standardisiertes Produkt. Weißt du, das kann ja gut laufen, das ist ja alles kein Ding. Aber es ist ein absolut standardisiertes Produkt, von dem nicht unbedingt zu erwarten ist, dass es eine Outperformance macht oder dass es äh, irgendein spezielles Bedürfnis eines Investors erfüllt. Sondern, ja. Also wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten sie einfach geschrieben, statt ein Sparkonto, wo du deine 2.000, 3.000 Euro draufknallst, kauf halt unseren Indexfonds und du kriegst mehr Rendite, hast natürlich auch ein höheres Risiko. So, ja. und wenn du dann mal, dann haben sie hier so eine, so eine und das ist ganz, ganz gut gemacht, also ist wesentlich besser als bei Number 26. Wir ähm, haben ja so, so, so ein Ding, wenn du 2004 Investiert hättest mit 10.000 Euro, dann hättest du Ende 2007 über 16.000 Euro gehabt, wärst aber 2009 tatsächlich im Minus gewesen. Das stellen die hier da. Ja. Ist natürlich bestimmt auch wieder äh, ohne Kosten. So wärst jetzt aber 2016 bei knapp 22.000 Euro. Also immerhin stellen sie mal die Verluste da. Das ist ja schon mal wesentlich mehr als bei bei anderen. Und das ist natürlich auch der der äh, gefährlichste oder der risikoreichste. Aber also ich weiß nicht, ich kann mich mit diesem ganzen Zeugs nicht anfreunden. Äh, mich erinnert das immer so ein bisschen, du gehst zum Anlageberater und lässt denen den Fonds raussuchen oder drei Fonds und äh, dann guckst du mal was passiert und je nachdem wie gut der ist der Anlageberater ähm, ist dann deine Rendite und dann finden, und dann und dann kannst du dich halt fragen äh, bin ich als Kunde gut genug um den richtigen Anlageberater raus zu, rauszusuchen also man müsste sich damit schon sehr viel Arbeit machen und dann finde ich kann man auch gleich selber investieren
1: ja ja, ein bisschen, also was mich, was mich, also die grundsätzliche Idee jetzt hier von Grony will ich gar nicht das Produkt so wahnsinnig angreifen, weil ich finde, das ist äh, ein durchaus sinnvolles Produkt. Ähm, was mich ein bisschen, ein bisschen wurmt daran ist, äh, dass die, also der Kostenvergleich, den, den verstehe ich schon nicht. Also das wird schon schon relativ. Also die gehen mit einer Filialbank hin und dann gehen die mit einer Direktbank hin und dann gehen die mit Grony hin. Und dann vergleichen die bei der Direktbank normale Fonds mit einer Fondskosten mhm. pro Jahr von 1,86% mit ETFs. Ähm, da muss ich schon sagen, ähm, weiß nicht, 1,86% ist ein normaler Fonds und den vergleiche ich jetzt mit einem ETF. Dessen, der ja per Definition billig sein sollte, also gebührenmäßig ähm, so niedrig wie möglich, weil das sind halt die Dinger, in denen dann die großen Vermögensverwalter und äh, Banken selber auch Geld stecken, wenn die einfach DAX orientiert. Und ja, Der -Fonds, Fonds wird aktiv gemanagt
0: und der ETF, der liegt halt einfach da und es wird ein Index nachgebaut. Und es macht ja. halt irgendeinen Algorithmus, der einmal am Tag oder mehrfach am Tag einfach nur äh, die Indexanpassung vornimmt, weil die die... Genau. Die variiert ja ständig. Ja, mit jeder ja. Kursbewegung ändert die sich.
1: Genau, und die versuchen halt nur mit möglichst niedrigen Kosten den Index so gut wie möglich nachzubauen. Ja. Mit allen möglichen Tricks, aber das müssen wir jetzt hier nicht erläutern. Ähm, und äh, bei der Direktbank steht dann halt als Vergleich, äh, die Kosten für einen aktiv gemanagten Fonds und die sind halt massiv teurer. Ähm, so, da, da spreche ich dann über 1,86 Prozent, also das ist die Zahl, die die hier nehmen gegenüber 0,28% in ETFs. Nur verschweigen die an der Stelle ja total, dass, dass ich bei der Direktbank auch ETFs kaufen kann, die mhm. dann auch eine Gebührenbelastung haben von 0,28%. Ähm, und wenn ich es dann in der Direktbank mache, habe ich dann in der nächsten Spalte des Kostenverteils stehen, dass Grony 0,69% Servicegebühr pro Jahr nimmt und die Direktbank nimmt 0%. Ähm, so dann kippt an der Stelle, wenn ich in der Direktbank ähnliche ETFs kaufe, kippt der ganze große Vorteil von Grony und ähm, ich kann eigentlich eine ETF-basierte, ein ETF-basiertes Portfolio mir auch bei der Direktbank aufbauen und ich habe eigentlich gar keinen Vorteil mehr davon, zu Grony zu gehen, bis vielleicht auf die Tatsache, dass die mir ähm, Sparpläne in der Größe anbieten, die die gebührenmäßig dahinter eigentlich überhaupt nicht äh, ab, also abbilden können. Das rechnet sich ja für die nie. Wenn ich jetzt hingehe und ich mache einen Sparplan über 10 Euro im Monat, ähm, haben die ja mehr Verwaltungsgebühr am Ende des Jahres, äh, als ähm, ich eingezahlt habe. Die legen die Kosten aber nicht auf mich um. Die legen nur die variablen Kosten um für die Fonds und fix zahle ich unten drunter gar nichts. Die haben die Kosten aber wie lange die so ein Angebot aufrecht erhalten können, ist dann die nächste Frage. Das ist der Vorteil, den die haben. Und der andere Vorteil, den die haben, ist, die machen halt ihre, die Strategien, die die anbieten, die sicher, die nur eine fixe Verteilung von Anleihen zu Aktien sind, die halten diesen Anteil. Also die gehen hin und wenn du einmal diese 30-70-Strategie gewählt hast, dann halten die diese 30-70-Strategie. Und wenn ein Teil stark steigt oder stark fällt, wird es wieder angepasst. Das heißt, sie gehen wieder hin und, und biegen das auf diese 30-70-Verteilung. Ähm, das machen die natürlich auch nicht ganz kostenlos. Da gibt es dann Transaktionsgebühren für, die dann anfallen. Ähm, und das machen die dann im Backend und du musst dich nicht drum kümmern. Während du, wenn du das machen würdest bei der Direktbank selber, musst du dann halt selber einmal am Ende des Jahres hingehen und die Dinger umschichten, und dein Depot anpassen und meine Frage ist, ob man das hier ehrlich machen muss oder ob das nicht reicht, wenn man es alle fünf Jahre macht, aber das ist die Dienstleistung, die die da übernehmen. Nur dieser Gebührenvergleich, der stimmt ja an der Stelle dann auch nicht, weil wenn ich das komplett von Hand mache und komplett selber mache über eine Direktbank, mache ich es billiger als grony und nicht nicht teurer. Das ist einfach eine falsche Darstellung. Wenn ich es von Hand mache bei einer Direktbank und ich kaufe ETFs, werde ich es billiger machen, als es Grony für mich macht.
0: Und ja, ich überlege gerade, ob diese Transaktionsgebühr für die Direktbank, die sie da angegeben haben, überhaupt stimmt. Aber das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Das liegt ja auch daran, wie viele Transaktionen du überhaupt machst. Wenn ich natürlich jeden, jeden Monat bei Grony Geld reinschmeiße und dann diese Transaktionskosten dafür habe, dann ist es ein fixer Bestandteil, während ich bei der Direktbank äh, ja vielleicht eher hergehe und einmal, zweimal kaufe und äh, nicht immer monatlich anpasse. Ja, Also ich glaube, was man halt verstehen muss bei diesen ganzen Produkten ist, dass sie sind immer darauf ausgerichtet, dass man als Kunde irgendeinen Minimalsbetrag bezahlt an den Anbieter oder zumindest einer, der gering wirkt. Und äh, über die Masse kann der Anbieter dann ganz gut davon leben. Äh, ich halte das Ganze eher für so ein Produkt, was ich eigentlich als Service einer Bank erwarten würde. Ja, also bei der Direktbank würde ich erwarten, dass sie so ein Ding wie Crony einfach in integriert hat dass das ja. die Direktbank für Es mich gibt ja
1: macht. Fonds, die sowas machen. ne? Also diese ähm, Verteilung in Anleihen und Aktien, das kannst du fertig kaufen. Ich weiß nicht, ob sowas auch schon mit etfs dahinter Nein, ich meine das
0: so als, als Service, dass die Direktbank sagt, hier äh, habe ich einen weiteren Reiter in meiner Angebotsliste. Der nennt sich dann Crony. Und äh, der bietet das halt an. So als eigenständiges ja. Produkt ist das äh, für mich Quatsch.
1: Ja, ja gut, das ist dann das, was N26 macht mit Warmo, ne Das ist ja genau das. VAMO ist die externe Firma, die den ganzen Sparplan abwickelt. Und ähm, N26, bei N26 ist das dann ein Reiter. Das ist im Endeffekt die ganze Idee hinter N26, dass die ähm, jetzt die Plattform sind für andere, die darüber dann ihr Produkt ja als weiteren Reiter den Kunden anbieten können. Das ist so der Plattform-Idee, die dahinter steckt. Und WAMO, dieser Sparplan, den wir ja vor zwei Folgen oder drei Folgen mal etwas breiter kritisiert haben, ist genau das Erste, was die in dem Bereich machen. Und da wird immer noch jede Menge weiteres, äh, weitere Produkte werden da noch folgen.
0: Ja, und ich erwarte, dass meine Bank das eigentlich direkt macht und mir dadurch billiger anbietet, als wenn es halt noch ein Dritter, der noch wieder irgendwo dazwischen steht. Weil dann will ja meine Bank daran verdienen und Crony. Ja. Das heißt, wenn zwei ja. verdienen wollen, habe ich ja noch höhere Kosten. Deswegen ja. finde ich die Strategie von N26 in der Hinsicht auch nicht sonderlich clever.
1: Ja, Ja, das andere Problem ist natürlich auch, dass das Startup, äh, das Startup, so wie äh, Grony grundsätzlich das Problem mit äh, der mangelnden Größe hat, ne? zumindest am Anfang. Die müssten halt immer, ähm, die haben halt Kosten. Die, die umgelegt werden müssen, Fixkosten und IT und Vertrieb und Marketing und Werbung. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum die Produkte dann nicht so preiswert sind, wie sie sein könnten. Und wenn eine Direktbank das machen würde, so eine Comdirect oder wer auch immer, oder Konsors, ähm, Quartal konsors heißen die jetzt. Nee, Konsorsbank. Nein, nur Konsors, wieder okay. Nein, Konsorsbank. Ähm, aus Bank heißen die, ja, okay. Dann kommt, kommt direkt eine Leerstelle und, komm und ein Ausrufezeichen. Ne? Dann kommt direkt Bank, ne, ja. <lacht> und äh, die hätten ja, wenn die so ein Produkt starten, von vornherein eine ganz andere Menge ähm, und ganz anderes Volumen in solchen Produkten drin. Und die könnten es äh, vom, vom ersten Moment an kostengünstiger anbieten, und das ist so ein bisschen das, was mir im Moment bei diesen Angeboten fehlt. Also, da gibt es ein paar, die sind einfach, die sind einfach Unfug bei diesen Robo-Advisern, wo ich mich frage, was soll das? Und das zweite Problem, was die anderen dann haben, die ich für ein sinnvolles Produkt halten würde, ist, die haben kein Volumen dahinter. Da ist einfach keine Menge an Geld, was da drin verwaltet wird und, Geld verwalten ist eine aufwendige Sache und äh, gerade wenn ich so standardisierte Strategien umsetze, wird halt immer billiger, je mehr Geld da drin ist und äh, da legst du deine Kosten dann halt nicht auf 5000 Leute um, sondern du legst sie möglicherweise auf 500.000 Leute um und dann kannst du mit ganz anderen Preisen ähm, rangehen und ganz anderen Gebühren rangehen und das würde sich für die großen Banken immer noch rechnen, während sich das äh, für Startup nie im Leben rechnen würde, weil einfach die Menge Geld, die drin steckt, viel zu gering ist und die Gebühren, die da reinkommen, viel zu gering sind. Und das ist der Punkt, der mir bei den Robo-Advisern im Moment fehlt. Dieses, Wir automatisieren dieses Thema jetzt durch und dadurch sind wir jetzt aber billig und zwar richtig billig. Und wir sind das, was der Discount-Broker vor 15 oder 20 Jahren mal war. Wir revolutionieren die Preisstruktur komplett. Da hattest du damals die Möglichkeit zu deiner Bank zu gehen und dann weiß ich nicht, hast da war glaube ich noch D-Markzeiten, mark hast du dann 20 Mark für eine Order bezahlt plus 1 oder 1,5 Ordergebühr, wenn du einen Aktienkauf aufgeben wolltest. Und äh, bei den discount Discountbrokern kaufst du heute irgendwie für 0,2 Prozent ähm, und einen kleinen Fixum unten drunter. Und die haben ja die Gebührenstruktur des klassischen Aktienhandels komplett Umgeworfen. Das war eine komplett neue Nummer und das war unvorstellbar, mit welchen niedrigen Preisen die ähm, an die Kunden rangetreten sind. Und das ist das, was mir im Moment bei vielen äh, dieser Robo-Advisern oder Fintechs fehlt. Diese Revolution, was die Preise angeht. Ja, das vor ist allen think, alles relativ ähnlich. Ne? Vergleich die Grony Direktbank ähm, mit zwei ETF-Sparplänen. Und dann denke ich, ja, das ist nett und das ist jetzt, das revolutioniert den Markt nicht, das ist ein nettes Produkt, die machen meine Verteilung, die Gebühren sind jetzt nicht unverschämt, aber mir fehlt auch so der, der letzte Kick in dieses Produkt reinzugehen und zu sagen, hey, das, boah, da muss ich jetzt rein und ich löse mein Depot, bei der kommen direkt auf, weil die bieten mir einen Sparplan und eine Verwaltung weil und die ist einfach viel, viel billiger als das, was bisher eine Direktbank für mich gemacht hat. Hm. Das ist äh, zu ähnlich. Ich sehe die, seh die Revolution nicht da.
0: Ja gut, ich glaube, über die Revolution braucht man gar nicht äh, groß reden. Äh, also die Revolution wäre, wenn meine Bank äh, so einen Robo-Advisor nimmt und einfach sagt, ich brauche nicht einen expliziten Sparplan oder sonst was, <lacht> sondern der setzt einfach das in meinem Depot um, ja, diese, diese Gewichtung. Ich sage, ich will 30 in Aktien, 70 in Anleihen. Äh, dann noch so ein paar Kategorisierungen vielleicht, weltweit, europäisch, bla. Kostengünstig, ja, nein. Risiko, ja, nein. Ja, da kannst du ja verschiedene Sachen machen. Mhm. Und dann setzt ihr das direkt mit dem Geld, was meinem Depot zur Verfügung steht, einfach um. Mhm. Dann kannst du ja noch eine Varianz einrichten. Hier 5 Abweichung von der Zusammenstellung. Ein Rest soll das Ding machen, Anpassung alle halbe Jahre, einmal im Jahr. Dann überweise ich da Geld rein, wie ich lustig bin oder ziehe es raus. Das wäre für mich die Revolution, weil das genau. würde Handel, wie, wie wir ihn betreiben, komplett umhauen, zumindest im privaten Bereich. Und das wäre auch der große Schlag, den Banken gegen Fonds führen könnten. Ja, auf ja. der anderen Seite kann man ja dann auch sagen, ich möchte in Fonds investieren. Ja, dann machst du halt so dein Depot zum, von einem, zu einem Dachfonds. Aber Es geht immer nur, Revolution ist immer nur, wenn irgendjemand ausgeschaltet wird in der Verwertungskette. Weil dadurch ja. kriegst du die Gebühren runter. Und äh, Obo-Advisor heißt eigentlich nur, es kommt jemand Neues in der Verwertungskette hinzu. Das heißt, die Gebühren steigen ja Ja. und äh, das ist deswegen, es gibt glaube ich zwei Möglichkeiten, einmal du machst so eine Startup, weil du genau weißt äh, die Banken brauchen die Technik und ich hoffe, dass wenn das funktioniert äh, und das gut aussieht dann kauft mich halt irgendwann so eine Bank weil sie selber das ja, nicht hin... es gibt so
1: viele Startups in dem Bereich weil es so viele mögliche Käufer gibt weil lässt die überlegen, ich habe leider die Summe nicht. Ich habe leider die Summe nicht im Kopf, die alle Robo-Advisors in Deutschland im Moment äh, zusammen verwalten Das ist aber
0: das ist ein ist ein Witz, lächerlich
1: oder? wenig. Das ja. ist lächerlich wenig. Wenn du das auf alle verteilst, ähm, dann haben die ganzen Robo-Advisors verwalten wahrscheinlich im Schnitt ähm, äh, gerade mal äh, eine zweistellige Millionensumme. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal einfach von außen, für eine richtig effiziente Verwaltung ähm, und äh, für den Faktor, ich muss die ganzen Gebühren auf möglichst viele Köpfe verteilen, zu wenig. Da mu muss mehr Geld rein. Ähm, und klar, die die wollen alle wachsen in dem Bereich, ähm, investieren deswegen auch. Die werden alle wahrscheinlich relativ üble rote Zahlen schreiben ähm, und hoffen dann halt darauf, äh, dass entweder die Banken zugreifen oder halt äh, die Firmen aus den USA, die halt schon viel größer sind. Weil da gibt es das Konzept, das funktioniert auch. Ähm, der, der größte ist, glaube ich, äh, Wealthfront. Ähm, die machen auch viel Werbung in so ein paar Wirtschaftspodcasts, die ich aus den USA höre. Und die sind irgendwie schon bei, bei ein paar Milliarden Dollar, die die verwalten. Das heißt, das ist schon eine Summe, wo du dann auch anfangen kannst, äh, als der Robo-Advisor Geld zu verdienen. Und du bist an der Schwelle, wo du ähm, gebührenmäßig halt auch aggressiv ähm, am Markt agieren kannst und äh, ja jedes weitere Startup aus dem Markt raushältst, weil du einfach eine bessere Gebührenstruktur anbieten kannst, weil du deine Kosten halt auf eine Million sparer umlegst und nicht auf zehntausend.
0: Ja, die wenden sich doch aber auch an größere Kundschaft, oder?
1: Nee, da kannst du ab... also äh, Ich weiß nicht. Also die, die du kommst nicht mit, mit einem Dollar Sparrate ran. Ne? Aber äh, schon was, äh, wo man auch mit einer zu einer Direktbank gehen würde. Also normale Größenordnung. Also 10.000 Dollar kannst du auf jeden Fall anlegen. Und ich glaube, die Grundstufe geht noch weiter runter. Ich habe es mir im Detail nicht angeguckt, weil sie ja nicht in Deutschland am Markt sind, sondern äh, bisher, glaube ich, nur in den USA. Und äh, ja... Ähm, das heißt, das Konzept geht schon auf. Das kannst du schon ganz gut machen. Mich wundert ein bisschen, dass so äh, große Fondsgesellschaften wie Fidelity oder ähnliche, ähm, die nicht direkt äh, ja über Gebühren abgewürgt haben und gesagt haben, hey, das Geschäft machen wir selber. Da kannst du ja auch Sparpläne machen in Amerika, direkt bei den Fondsgesellschaften. Aber nur gut, jetzt sind sie da, verwalten ein paar Milliarden und sind ein relevanter Player. Und die werden sicherlich in Deutschland irgendwann auch einsteigen und äh, naja, dann kaufen sie entweder ein oder sie machen es komplett selber. Ich sehe in
0: Deutschland da überhaupt nicht den Markt für sowas. Also zumindest nicht auf Privatkunden basierend. Ja, ja ich glaube also das, schon, Also das, das ist so, das ist... Weißt du, in Deutschland haben selbst Leute, die Aktien haben, haben extrem wenig Ahnung von Aktien. Die wissen nicht, wie, wie, wie die Abwicklung funktioniert. Die wissen nicht, wie äh, das ganze System dahinter funktioniert, sondern viele Menschen haben dann halt entweder haben sie die Dinger geerbt oder sie haben äh, das äh, irgendwie noch aus neuer Marktzeiten da rumliegen, haben mal aus irgendeinem Hype mitgemacht. Man hat halt mal Telekom-Aktien gekauft und so ein Zeugs. Also du hast in Deutschland eine sehr uninformierte Klientel, was das ist, die dann auch noch sehr stark an Sparbuch glaubt. Und da, deswegen habe ich auch so das Gefühl, dass die Robo-Advisor alle so ein bisschen also die sich an die Privatkundschaft wenden, noch immer so, äh, ja, ich meine, Sparplan klingt ja immer so ein bisschen nach Konto. Ne? Mhm. Und äh, dieser, dieser Versuch, mit kleinen Summen Leute ranzuziehen, wo wir genau wissen, das lohnt sich kostentechnisch eigentlich nicht. Äh, also Entweder müsst, muss der Kunde es bezahlen oder das Unternehmen, und wenn das Unternehmen das bezahlt, dann ja, dann ist es halt schwierig zu glauben, dass das lange überlebt, außer also es kriegt halt genug Kunden und dann sehe ich aber hier bei Crony zum Beispiel 954 Fans auf Facebook, mhm. 1384 Nach äh, Nachfolger, auf Twitter steht hier 15, auf, auf Google Plus, 699 YouTube Abonnenten, das spricht jetzt nicht so für den großen Zuspruch. Ja. ja, ich habe äh, letztens bei mir mal angeguckt, so auf Twitter, so ein paar Fintechs, wenn da mal einer mit 2.000, 3.000 Followern dabei ist, dann ist das viel. Mhm. Also das ist halt, das ist alles so klein, dass der einzige Kunde oder der einzige Käufer, der mir einfällt, eigentlich nur Banken sind, die halt das Ding brauchen, aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, dass diese Strategie in Deutschland auch nicht funktionieren wird, weil wenn eine Bank sowas machen will, dann braucht sie nicht Kroni dafür kaufen, dann macht sie es einfach. Ja.
1: Das ist jetzt Nein, nicht die, die große die Anlagekunst
0: Idee. und die haben alle ihre ihre Quants da äh, in den Fondabteilungen hocken und sonst wo. Die nimmst du dann halt mal da raus und sechst in eine andere Abteilung. Also <lacht> ja, das andere ist, was man mal nicht vergessen darf bei bei so Angeboten. Das ist, der Robo-Advisor hört sich immer so, das macht der Roboter, ja. aber es programmiert am Ende immer noch ein Mensch mit all seinen Annahmen und Erfahrungen und sonst was. Und diese, An diese Dinge haben halt wenig Erfahrung. Da stecken ja. nicht die Cracks drin.
1: Ja, aber das sehe ich, das hängt jetzt von dem Fintech ab also, oder oder von der Idee oder von dem Produkt selber. Ich finde diese grony idee ist eigentlich äh, ziemlich einleuchtend und da sehe ich auch jetzt überhaupt gar kein Problem, warum das nicht gehen sollte. Das sind so Dinger wie, ähm, also da ist jeder Riester-Sparplan mit einer Kapitalgarantie komplizierter umzusetzen als das, was Grony macht. Also das sehe ich, äh, da sehe ich jetzt kein großes Problem. Ähm, ich gebe dir recht, die das große der große Konkurrent ist halt, wenn du die etablierten Player hast, die die Depots schon haben, die die Sparbücher schon haben, ob es jetzt die Direktbank ist oder die Filialbank ist, wenn die so ein Produkt integriert in ihrem normalen Depot abbilden oder in der normalen Depotverwaltung oder in der normalen ja, Sparwelt oder wie man das auch immer nennen will, dann sind die natürlich viel näher am Kunden und die können das alles selber. Also da ist halt null Magie drin an so einem Produkt wie Grony. Das können die Banken alles selber, wenn sie wollen. Da muss man die auch erstmal zu kriegen. Das, was N26 gemacht hat, hätten die Banken auch alle selber machen können. Sie haben es aber nicht gemacht. Also da darf man, glaube ich, die Langsamkeit der großen Banken auch nie unterschätzen. Die reagieren halt, wenn ganz viele ganz groß sind, dann wird irgendwann mal gesagt, oh, da scheint ja ein Bedarf zu sein und dann fangen die an, was zu entwickeln, üblicherweise zumindest. Im Moment sehe ich das nicht so, sehe ich das nicht so kritisch für die großen Banken, weil diese ganzen Robo-Advisor haben die schon sehr früh auf dem Schirm gehabt, allein schon deswegen, weil es halt in Amerika welche gibt, die schon Milliarden verwalten und dann fällt es den deutschen Banken auch auf, dass da ein neuer möglicher Konkurrent wächst, und dann machen sie sich Gedanken dazu, wie man da drauf reagieren kann.
0: Hm.
1: Ja, also es wird schwierig. Also ich sag mal so, von den ganzen 10 oder 15 Robo-Advisern, die es jetzt wahrscheinlich in Deutschland gibt, wie viele waren auf der Liste? Ja, das ähm, sind ja nur
0: irgendwie für ETFs, ja, oder? 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6. Nee, da sind andere. Scalable Cap Capital ist auch einer der großen in Amerika. 10.000 Dollar Mindestanlage. anlage 12 das ist einer. United Signals sagt mir gar nichts. Warmo, Visual Invest, White, White Box. Das sind, äh, gut, die kommen direkt, muss man rausnehmen, ne? Dann hast du drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und dann werden bestimmt aus dem Ausland noch Player dazukommen. Und es wird Banken geben, die das selber machen, äh, dann mit Produkten demnächst auch in der Liste drinstehen als Konkurrenten. Und dann dürfte die Luft für einige dieser Anbieter ganz schön dünn werden. Also da wird es eine ganze Menge geben, die dann entweder gekauft werden oder sich selber nochmal untereinander mergen oder die halt jemand aus dem Ausland benutzt, um in Deutschland schneller aktiv werden zu können und schon mal ein paar Kunden zu haben. So, dann haben sie Glück gehabt, dann sind sie gekauft worden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar davon ja halt einfach nicht überleben.
0: Ja gut, das das ich meine, so das viel. ist ja bei Startups ist das ja auch so ein ganz leichtes, ganz leichte Prognose, oder? Ja, <lacht> da hast du natürlich auch recht. Das
1: war jetzt, das muss, kommt jetzt fünf Euro in die platte Sprüchekasse, dass der Großteil davon nicht überleben wird.
0: Nee, also wie gesagt, ich sehe ich seh das eher als äh, eine Zusatzleistung bei Banken, nicht als einzelnes Produkt. Äh, man, man kann, wenn, wenn man sich sowas anguckt, dann sieht man ja auch, äh, die haben ja am Ende eigentlich nur ein Produkt. Sie ja, haben das in drei Variationen, äh, aber mehr haben sie nicht. So, um was irgendwo, ich fast nirgendwo sehe, also gut zurückgerechnet siehst du sowas, dann äh, haben, machen sie es ja ganz gerne, aber. Man sieht immer so nicht, wo wie eigentlich die Rendite jährlich ist. Also damit protzen so noch nicht. Das sind noch so die Infos, die uns natürlich fehlen, weil am Ende ähm, ich meine, versuch mal einen Fonds zu finden. Ja, da wirst du zugebombt mit Produkten von den Banken, von den Fondsgesellschaften, von was weiß ich, wer halt alles einen Fonds auflegen kann. Das gibt hunderttausende Fonds und da den richtigen, die, die Richtigen rauszusuchen, die dann Performer sind, das ist eine Kunst für sich. Ja. so Und äh, das jetzt unbedingt die Robo-Advisor, die dann wieder irgendwas nachbilden, äh, verschiedene Fonds, dann die, die zwar auf Indizes beruhen, also wo man dann auch noch möglichst, ja, wo man sich eigentlich vor der Aufgabe drückt, die Performer zu finden. Ja? Sondern man sagt halt einfach, man macht ein Ding, wo man dann irgendwo versucht, möglichst nah am Gesamtmarkt zu sein. Und das auch noch weltweit. Und weil das ja schon zu risikoreich ist, nimmt man dann vielleicht noch ein paar Anleihen dazu. Also, also als, als Standalone-Produkt finde ich, find ich das eine irrsinnige Geschäftsidee, außer du sagst halt, ja, ich verkaufe halt die Technik an jemand anderen. Und da gibt es ja nicht viele potenzielle Käufer. Banken, Fondsgesellschaften, wenn du irgendwie gut bist, vielleicht noch ein Privater, der, der, der dich dann in seinen, seine, seine Vermögensverwaltung mit reinholt oder so. Ja, Aber äh, das, sind, d, d, das sind für mich klassische Aufgaben von Quants. Die sitzen in den Investmentbanken, die sitzen in den Banken. Die machen das intern schon für sich. Seit Jahren, was diese Robeweiser jetzt für andere anbieten. Und äh, das, das äh, kannst du halt irgendwie als Endkundenprodukt dann auch noch hinfriemeln. Und wie gesagt, ja. also die... machst
1: du so einfach, sie machen es aber nicht. <lacht>
0: ja gut, aber das ist ja nicht mein Problem. Ja, Wenn ja, der Markt groß genug auch, ist, dann reagieren die Banken immer. Das wissen wir beide doch. Ja ja. Vielleicht du hast es selbst gesagt, das sind spät. Peanuts momentan.
1: Ja. Ja, man wird sehen. Also ich sehe das auch so. Grundsätzlich hast du die das Problem mit dem mit der mit dem Aktiensparen, dass der Markt in Amerika natürlich viel größer ist als der Markt in Deutschland es ist. Und das zweite Problem ist halt, dass die Banken selber machen können, weil weil das Produkt wie gesagt ist nicht so unfassbar magisch. Ob sowas alleine eine Überlebenschance hatte. Wird man sehen. Vielleicht arbeiten sie auch mit Kooperation. Vielleicht sind die Banken eben doch nicht flexibel genug und kriegen so Produkte einfach nicht auf die Kette. Die Banken hätten auch alle einen Broker gründen können, Discount-Broker gründen können. Sie haben ja, es aber nicht doch. gemacht. Ja, die kommen direkt.
0: Die s kommen Max Blue, kennst du die noch? Ja, äh,
1: <lacht> ich, ich kenne auch noch die Bank24, die die Deutsche Bank damals gegründet hat, alles ausgelagert hat und dann ein paar Jahre später wieder alles zurückgeholt hat. Ja, Max sie Blue war
0: Bank. ja auch Deutsche Bank das war doch und
1: äh, ja die Direktanlagebank war glaube ich von der war die von Öpro Vereinigung war die unabhängig es gar nicht mehr zusammen ähm, und äh, ja die, da haben sie auch nicht reagiert natürlich haben die, die die Händler an der Börse gehabt und natürlich hatten die eine IT und natürlich hätten die auch hingehen können und äh, ihr Depot und ihre Depotverwaltung und äh, die Börsenorder von der Beratung ablösen können das war ja mal der Grund, warum die Filialbanken so teuer waren. Die haben halt gesagt, ja, muss sie hinkommen. Und dann sagst du, ja, ich will hier äh, Deutsche Bank Aktien kaufen. Und dann hat der Berater gesagt, oh, sind sie sich sicher, dass sie Deutsche Bank Aktien kaufen wollen? Und äh, dann hast du gesagt, ja. Und dann haben die die Order aufgenommen. Das war dann die Beratung. So, und äh, natürlich hatten die alles im Backend. Und die hätten problemlos hingehen können und sagen können, okay, lass uns auf der Basis jetzt äh, eine Lösung aufsetzen, mit der die Leute einfach draußen ähm, billig handeln können, ohne Berater, ohne dass da irgendein Mensch nochmal von Hand dran muss und ohne, dass da Formulare ausgefüllt werden müssen, sondern einfach so am Telefon oder über das Internet oder über BTX, ähm, was es ja damals auch noch gab in der Anfangsphase. Und dafür gehen wir dann hin und machen das Ding halt billig. Wir nehmen nicht mehr Prozentgebühren, ja, sondern
0: wir nehmen ein nee, halbes Prozentgebühren. Nee, das kannst, du in der großen, nicht das kannst du in der großen Einheit nicht einfach mal so machen.
1: Ja, aber das hast du ja gerade gesagt. <lacht> aber wir
0: reden jetzt den ja den nicht, angehen. wir reden ja jetzt ja. gerade bei diesen Fintechs hier, äh, diesem speziellen Anlage-Fintechs, reden wir jetzt nicht darüber irgendwie äh, äh, etwas völlig Neues. Also das, in, in deinem Bildnis wäre das ja eine eigene Fondsgesellschaft, ja, die etwas völlig Neues macht. Und die Banken müssten das dann quasi nachbauen. Aber es ist ja eigentlich nur ein kleines Produkt in einem riesigen Markt, indem in es dieses Produkt auch schon gibt, ja, bloß, dass du jetzt halt einen Algorithmus hast, der diese Produkte irgendwie zusammenwürfelt und äh, die Waage hält, die angegeben wurde, also das heißt, das ist eine, eine, eine minimalste Unterkategorie, die du in diese Bank integrieren musst, nämlich auf der Produktseite und du musst nicht eine extra Bank dafür gründen, wie du es beim Direktbroker halt machen musstest damals. Also das ist schon ja, nochmal eine ganz klar. andere Kiste und deswegen also wenn wenn du dieses Gleichnis machen willst dann wäre vielleicht N4 oder N26 N26 jetzt sage ich schon N24 dann wäre N26 wäre da das Äquivalent aber auch da wäre ich noch vorsichtig weil da geht's N26 hat halt einfach den Vorteil dass sie eine Entwicklung machen können für die so eine große Einheit Ewigkeiten braucht so und, und mit diesem Drive können sie können Sie auch werbetechnisch und produkttechnisch äh, wesentlich schneller agieren. Das wird dann irgendwann anders werden, äh, auch wenn sie das nicht zugeben werden oder vielleicht auch selber noch gar nicht wissen, aber äh, aber egal. Und äh, das wäre dann eher so dieses Bildnis, was dagegen stehen würde. Aber hier so ein kleiner, so kleiner Pipi-Produkt, also ETF-Dachfonds, oder wie auch immer man es nennen will. <lacht> also das kriegen die Banken schon hin. Äh, bloß es muss halt relevant sein. Du machst so ein Ding nicht, äh, wenn du mit ganz anderen Summen rumf rumfummelst. Weil du dann äh, das Problem hast, dass du deine Aufmerksamkeit äh, auf etwas Kleines, nicht Eintragreiches äh, wenden musst. Ja. So, deswegen, ich würde das nicht so sehr vergleichen, sondern äh, da... Da sehe ich vielleicht eher Fondgesellschaften in der Pflicht äh, und die Banken machen dann wieder den, den, den Zweitvertrieb, wenn sie es nicht je eh selber einbauen. Also das muss man sich halt mal angucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, für mich wäre der große Wurf, wenn die Banken einfach hergehen und sagen, okay, wir lassen die, diesen Zwischenschritt weg, sondern wir gehen hin und bieten das direkt als Depotservice an. Das würde ich geil finden. Ja, also einfach ein Automatismus, dem ich sagen kann, wie mein Depot gemanagt werden soll. Das ist der Fortschritt. So, aber ich glaube, an dem Thema haben wir uns dann irgendwann auch mal genug geredet. Ich glaube, wir müssen auch nicht jedes Mal über Fintechs reden. Aber äh, wenn ihr lustige Fintechs habt, so, so abstruse Geschäftsideen oder vielleicht auch einfach nur ein Fintech, bei dem ihr unsere Meinung wissen wollt, dann könnt ihr uns ja mal drauf ansprechen, auf Twitter oder im Blog und dann gucken wir uns das vielleicht nochmal an. Aber nicht wieder so ETF und Depot Betreuungssache, die haben wir jetzt glaube ich alle durch. Was haben wir noch? Genau News?
1: Negativzinsen. Was? Extra nicht gemacht haben, obwohl die Finan äh, Financial Times, sag ich schon, obwohl die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ähm, am Wochenende einen richtig dicken Teil hatte, aber das Thema ist glaube ich durch.
0: Den haben wir doch vorweggenommen.
1: Nachdem wir es hier abgehandelt haben, ist es durch, FAZ. Den
0: haben wir, wir doch so vorweggenommen, spät. den Teil. Ja, ja. Ich habe da so einzelne Sachen draus gelesen. Ich weiß nicht, bei der FAZ, das ist so, ich weiß nicht, was diese Wirtschaftsredaktion treibt. Die macht mich echt mhm. wahnsinnig.
1: Weil die Leute, die Leute bewegt das. ne Also du hast unter allen den Artikeln, ich habe ja mir online nochmal angeguckt, ich hatte die auch im Printer, mhm. ähm, waren überall Kommentare drunter. Ähm, das bewegt die Leute halt auch. Aber gut, äh, da muss man sich dann auch an den Leser richten, wenn man seine Zeitung verkaufen will. Und äh, ja, Niedrigzinsen oder Negativzinsen sind halt so ein Thema, was die Leute nervös macht. Und da müssen sie wissen, was die Experten dazu sagen. Das verkauft
0: Hefte. Und also. danke. Und dann Zeichen. hat die FAZ hat ja die die große Kunst entwickelt, jeden zweiten Tag irgendeinen Ökonom zu irgendeinem Thema aus dem aus dem Gras rauszukramen oder aus dem Urwald zu schleppen. Dann darf der sein Sprüchlein aufsagen und dann äh, da war wieder zurück. Ja. Und damit ist dann alles bewiesen.
1: Ja, das ist aber, so also funktioniert doch Journalismus. Also das ist das Klassische. Also
0: Ich weiß nicht, mir fällt das nur bei, bei der FAZ-Wirtschaft auf, dass es echt schlimm geworden ist. Zu allem ja, und jedem. Haben, vielleicht
1: fällt es das da auf, weil die das noch nicht so exzessiv machen wie alle anderen. Also wenn du... Äh, ja, hör, hör das meinem Radio an. Du findest doch keinen Radiobericht, wo irgend, zu irgendeinem Thema nicht o reingeschnitten werden. Ne? Oder im, im Fernsehen. Das ist so ein, so ein Fernsehding. Ne? Da erzählt irgendjemand was, stellt irgendeine These auf, zack, Experte dazu. Dann sagt der Experte was. Lo, 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 und dann äh, kommt wieder der Journalist und der beschreibt das Ding dann zu Ende. Und das ist immer das gleiche Muster, mit dem man so Ja, Sachen aber weißt du, wenn ich sowas möchte, möchte, belegt,
0: ich, möchte ich vielleicht Fernsehen ja. gucken oder Radio hören und nicht Zeitung lesen.
1: Ja, äh, ich bin eigentlich auch kein äh, ja. Fan davon, weil du kannst, wenn du ein vernünftiges äh, Netzwerk hast ähm, von Experten als Journalist dahinter, dann kannst du ja die bescheuertste These aufstellen und du findest trotzdem jemanden, der was Passendes dazu sagt und deine These dann belegt. Ich Ja, so nicht, kommt äh, mir
0: das auch vor. Ja, Ja, äh, <lacht> was,
1: wo der Nährwert dann da ist. Äh, ich find's eigentlich immer ganz, äh, ganz genau. schön, wenn jemand versucht, beides abzuwägen und nicht äh, nur eine Seite äh, darstellt und dann halt äh, sich dann zwei Experten dazu holt, um seine These wieder zu belegen. Ich fände eigentlich wäre die Aufgabe abzuwägen und von allen Seiten zu beleuchten und das in einem Artikel und naja, habe ich wohl eine andere ähm, Auffassung. Also lieber FAZ, Berichterstattung.
0: Wenn wenn ihr uns zuhört, dann macht doch mal sowas.
1: Es, es steht auch nichts Neues drin. Also äh, es ist halt für den Sonntagsleser nochmal zusammengefasst das Thema. Und äh, ja, ähm, wenn wir wieder zwei Prozent Inflation haben, dann werden die Artikel wieder alle zur Seite gelegt. Und dann wird wieder darüber gejammert, dass wir so viel Inflation haben und die Geldentwertung so hoch ist und man so viel sparen muss. Ähm, das Thema am Ende wird dann immer das Gleiche sein. Man muss mehr sparen, um seine Altersvorsorge hinzubekommen. Und äh, ja, das Thema wird jetzt halt von den Niedrigzinsen aus durchdekliniert und wenn die Inflation wieder hoch ist, ist das ja nicht an der anderen nicht.
0: Seite. das stimmt ja eben nicht. Wenn die Preise fallen, also vorausgesetzt sie fallen, dann muss ich ja nicht mehr sparen. Ja,
1: also das, was der Normalbürger spart, ist halt zu wenig. Das liegt aber nicht daran, dass die Zinsen hoch oder niedrig die sind, sind ja sondern, sondern dass so äh, ja, genau. Er spart einfach zu wenig. Das war das, was ich sagen wollte. Ja, okay. Und das Thema kannst du halt von den, äh, von der Inflationsseite, weil ne, du da wieder zwei 2% Inflation hast, dann werden die wieder schreien, oh, die Inflation, jetzt könntest du bald auf drei 3% und wir werden alle enteignet und kauft Gold. Ähm, und jetzt äh, gibt es halt niedrige Zinsen und dann schreiben sie halt, oh, gibt mal niedrige Zinsen. Ähm, wir werden alle enteignet durch die niedrigen Zinsen. Boah, ja, ähm, wird irgendwann langweilig, ähm. Die, das ist, die das in, ist, wie, wie, gesagt, das, das, ist wie China. das
0: ist wie China. Das alle ist, halbe Jahre kramt irgendjemand in der deutschen Wirtschafts äh, beim, von den deutschen Wirtschaftsjournalisten das Thema China aus und dann ist die gelbe Gefahr und äh, die kaufen uns alle auf und fressen uns auf und äh, solche Sachen. Ja. Die fressen uns ja auch die Milch vom Kopf, die Chinesen.
1: Ja, jetzt ja nicht mehr.
0: Achso, jetzt ja nicht mehr. Stimmt. Sonst
1: wäre der Milchpreis ja nicht bei 42 Cent pro Liter, ne?
0: Ist er das gerade.
1: Ja, große Werbung. Du musst nur durch die Stadt fahren. Das heißt, da gibt's der Bauer
0: so. lebt jetzt wieder von der Milch.
1: Nein, das ist viel zu wenig. 42 Cent im Supermarkt für dich. Das Ach heißt, so. der Bauer kriegt 20 maximal.
0: Achso, ich dachte, das wäre jetzt schon wieder der Endabnehmerpreis. Nee, ich nee, hab die hier machen... Ähm, um, äh,
1: sogar Werbung dafür, dass die Milch jetzt gentechnikfrei ist. Und da steht dann direkt auch, weil das ein unfassbar hochwertiges Produkt ist, der Preis von 42 Cent pro Liter drauf. <lacht> äh, kein Mensch, keine Ahnung, wie äh, da ein hochwertiges Produkt rauskommen soll und wie da ein Bauer von leben soll. Aber es ist egal, es ist gentechnikfrei und kostet 42 Cent. Ist doch super.
0: Also ich sehe jetzt äh, beim, bei mir hier im äh, Oldenburger Hauptbahnhof, der wesentlich kleiner ist als das Hauptbahnhof, Bahnhof klingt äh, und auch auf verschiedenen Plakaten äh, hier in der Stadt, dass die Landwirte jetzt so eine Art Image-Kampagne machen. So nach dem Motto, mhm. wir sind wichtig, äh, wir ernähren euch, wir, äh, bla, ja, wir tun was für euch. Ich, ich weiß nur immer zu viel für solch, über solche Image-Kampagnen. Ich dachte dann so als erstes. Ja, ja, und wenn dann wieder Hyperinflation ist, dann zockt er uns unser Geld, äh, unser Gold ab und gibt uns ein Brot krumm zu fressen. <lacht> also das, so, so wie es halt damals war. Und ähm, gleichzeitig sind jetzt in den Supermärkten so aufgetaucht so Minikühlschränke, in denen dann so die Milch aus der Region für 69 Cent verkauft wird.
1: Aha. Das ist ja keine schlechte Idee.
0: Also, sie machen Image-Kampagnen und sie machen ja. äh, Spezialmilchverkäufe für Menschen mit einem Rest an Gewissen. Ja. <lacht> ja, also diese, ja. Es gab
1: ja so, so 10 Cent äh, pro Packung mehr und geht garantiert an den Bauern. Ähm, so eine Aktion gab es ja schon bei irgendeinem der großen Discounter. Ich weiß ja, was,
0: Aldi das hat das schon angeht. seit Jahren. Das ist noch aus der letzten Milchpreiskrise. Ja. Ich glaube, das haben die immer noch im Angebot, diese Milch. Ich meine, bloß 10 Cent machen halt nicht viel aus, wenn die Milch äh, 20, 30 Cent zu, zu niedrig ist. Ne?
1: Ja, naja gut, wenn, wenn die, sie sagen, sie brauchen 40 Cent und sie bekommen 20, dann würden 10 Cent immerhin schon mal die Hälfte äh, decken. Ne? Also unterschätzen würde ich es nicht. Aber ähm, naja gut, 10 Cent sind für den Verbraucher, geht die Mehrwertsteuer ab, sind es so eine 8. Ähm, aber trotzdem... Und besser als die 42 Cent, die da gerade aufgerufen werden für einen Liter Milch.
0: Also keine Entspannung für die Milchbauern. Sie müssen leiden. So, was ja. haben wir denn an News? Ja, News, ganz
1: viele haben wir wieder. Aber was nehmen wir? Die große Nummer heute war Apple und die 13 Milliarden. Äh, Ach
0: ja, das war äh, dir ja so wichtig. Apple.
1: Ja, überall, überall. Ich,
0: ich Apple ja verschenkt so jetzt Apple. 13 Milliarden iPhones.
1: Apple Oder Fanboy. Wie Wenn, war das? Naja, gab gab's ja dann auch ein paar lustige Tweets zu, da müssen sie sieben Ladekabel verkaufen, ist das Geld wieder drin und so. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ist eine ganz interessante Nummer. Ich sehe gerade, ich habe gerade hab mal unser Archiv hier durchgeguckt. Haben wir Haben ja noch nie über diese Steuersparmodelle gesprochen?
0: Ja, noch nie.
1: Nee. Wo denn?
0: Such mal. Immer wieder mal zwischendurch. Ja. Ich glaube, letztes Mal hast du sogar noch einen Vortrag darüber gehalten. Oder vorletztes ja, ich Mal. Ja,
1: meine Vorträge, ja. Äh, diese LuxLeaks-Geschichte hatten wir nochmal einmal, die habe ich gefunden. Ähm, dann nee, hatten wir egal, die Panama Papers,
0: nicht. dann hatten wir, wie gesagt, vor kurzem hatten wir es auch nochmal. Ja, mal, da hatten wir das Thema. Da hatten wir es ja. halt nicht explizit angekündigt, sondern Klar. es war dann einfach zwischendrin. weil dich beschäftigt das auch sehr.
1: Ja, ey, da werden Bücher drüber geschrieben. Ich habe da ein zigfach zu geblockt äh, zu diesen ganzen Steuerspardingern, <lacht> weil mir da damals echt die Kinnladen runtergefallen sind. Ne? Als ich die Steuersätze gesehen habe, die äh, die großen US-Hightechs bezahlen, ähm, da kommst du ja auch dann echt vom Glauben ab. Also du bist ein Privatmann und hast einen Steuersatz von 30 Prozent und Handwerker und so kleine Selbstständige haben dann 35 oder 40 Prozent durchgerechnet. Und dann hast du die profitabelsten äh, Firmen der Welt, und die haben dann Steuersätze, die irgendwie bei ein, zwei oder drei Prozent liegen und äh, inzwischen, zumindest wenn die EU da heute keinen ähm, Mist erzählt hat, sogar noch tiefer sind, weil da ging irgendwas von 0,005 Prozent, glaube ich, durch die Presse und das ist ja dann absolut gar nichts mehr. Und äh, damit ähm, habe ich mich äh, äh, mal ein bisschen damit beschäftigt, wie diese Modelle funktionieren und warum das überhaupt geht. Äh, das erkläre ich jetzt aber, glaube ich, nicht, weil wir schon so weit in der Sendung drin sind. Ja. Ihr könnt ja mal sagen, ob wir es erklären sollen, weil dann lassen wir es bei der kurzen Geschichte mit der News. Auf jeden Fall hat die EU-Kommission heute festgelegt, dass ähm, die Steuerberechnung in Irland nicht äh, ja, als Subvention zu werten ist. Das heißt, äh, die werten das als ähm, ja, ungerechtfertigte oder unzulässige Subvention von Apple durch den Staat Irland, ähm, der Apple, der es Apple ermöglicht hat, quasi keine Steuern zu zahlen. Also, die haben ihre ganzen Gewinne, ich glaube aus Europa und ähm, EMEA wahrscheinlich aus der ganzen Region, komplett über Irland, ähm, über Irland abgerechnet. Das heißt, da liegt die große Abrechnungszentrale für die ganzen Umsätze und Gewinne, die reinkommen, und äh, da landet dann das Geld und ähm, der effektive Steuersatz lag halt irgendwo bei 2, 3, 1, 0,005 Prozent. Irgendwo auf jeden Fall lächerlich niedrig. Eigentlich hätten die ähm, in den meisten europäischen Ländern wesentlich mehr bezahlen müssen. Also in Deutschland wären die sicherlich bei 30, 35, 40 Prozent gewesen, alles durchgerechnet. Ähm, in Irland wären sie maximal bei 12,5 Prozent gewesen, weil das ist die maximale... Steuer, die Unternehmen in Irland zu bezahlen haben, was ja eigentlich sowieso schon wenig ist, 12,5 Prozent. Aber selbst die haben sie nicht bezahlt, weil die über Konstruktionen, die die zusammen mit den irischen Steuerbehörden ausgekaspert haben, halt noch viel weiter runtergekommen sind. Und ähm, ja, ähm, das hat die EU gesagt, ne, so nicht. Äh, das kassieren wir ein. Und weil es eben keine ähm, Neuberechnung der Steuern ist oder Steuerhinterziehung, Steuerbetrug oder irgendwie was ähnliches ist, sondern eine Subvention ist, die die EU jetzt halt nachträglich nicht genehmigt hat, genehmigt hat, sondern äh, kassiert hat, muss jetzt der irische Staat ähm, die ganzen Steuern, die Apple nicht gezahlt hat, zurückholen. Das sind insgesamt 13 Milliarden für äh, 2003 bis 2014 ist es glaube ich. Ähm, ja und das Lustige ist, Irland möchte die Steuern gar nicht eintreiben. Also, Irland sagte, äh, nee, wollen wir gar nicht. Äh, unser ganzes Geschäftsmodell ist ja, dass die großen Firmen hier keine Steuern zahlen. Und äh, ja, jetzt mal gucken, wie es ausgeht. Äh, Apple sagt natürlich auch, so sehen wir gar nicht ein, haben wir mit dem Steuer, mit dem Finanzamt in Irland äh, klar gemacht und äh, wir müssen eigentlich auch schon davon ausgehen. Dass man sich darauf verlassen kann, wenn man mit denen ähm, so ein Abkommen schließen und da festgelegt wird, wie das besteuert wird. Ja, und jetzt äh, ja, mal schauen, wie sich die Nummer weiterentwickelt. Was ich daran ganz interessant finde, ist äh, Finger zeigen auf Apple geht am Ziel vorbei. Weil das machen alle anderen auch. Also das macht äh, das machen Microsoft und Google auch. Ähm, und ähm, versagt haben an der Stelle Irland und die, die irischen Politiker die das ähm, erlaubt haben. Da muss man wieder die Einschränkung machen. War es für Irland wirklich ein Zuschussgeschäft oder hat Irland da sogar richtig gut von profitiert, dass jetzt Apple da ist und äh, da, weiß nicht, äh, wie viel die in Cork inzwischen beschäftigen, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr so klein, wie es damals war, als ich mal in Cork war. Da war es ein relativ überschaubarer Komplex. Ich glaube, da arbeiten heute aber auch locker wahrscheinlich mehr als 1000, 2000, 5000 Leute Microsoft ist in Dublin ähm, und hat da jede Menge, ähm, wahrscheinlich sogar ziemlich gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. Amazon ist da, Google macht den ganzen Anzeigenverkauf ähm, und die ganze Abrechnung über Dublin. Und ähm, für Irland hat es wahrscheinlich trotzdem gerechnet, obwohl die von den Firmen äh, selber lächerliche Steuern eintragen. So und dann muss man eigentlich sagen, ja gut, dann haben die irischen Politiker das vielleicht gar nicht falsch gemacht. Sie haben halt äh, als Steueroase agiert und äh, die ganzen internationalen Konzerne ins Land geholt. Ähm, dann hat aber dann ist der wirklich Schuldige und den sehe ich da auch am meisten äh, ähm, in der Verantwortung. Ist halt die EU. Die ganzen Modelle sind ja nicht vom Himmel gefallen. Ja, das sieht man ja schon daran, dass sie es jetzt äh, ab 2003 zurückverfolgen ähm, bis 2003 zurückverfolgen und man kannte die Modelle. Das waren keine Geheimnisse. Es war alles klar, wie es funktioniert und die EU hätte viel, viel früher und viel schärfer dagegen vorgehen müssen und jetzt nicht im Nachhinein das für zehn Jahre zurückabwickeln, sondern sie hätten halt viel früher reingrätschen müssen und sagen können, so geht das nicht. Euer Steuersatz da hinten ist ein Prozent, das könnt ihr nicht ernst meinen. Und spätestens 2010 hätte die EU reingrätschen können, ohne Probleme, weil da war die EU in dem Spiel der mächtige Partner weil Irland unter dem Rettungsschirm war. Und da hätte die EU, wenn sie gewollt hätte, die ganze Steueroase Irland austrocknen können. Und da ist das Versagen, dass sie es nicht gemacht haben. Weil damals war Irland unter dem Rettungsschirm und damals hätte man sagen können, okay, ihr habt einen niedrigen Steuersatz, wir machen euch euer Businessmodell nicht kaputt. Nehmt von mir aus 15% Steuern, dann seid ihr immer noch im europäischen Vergleich günstig und wahrscheinlich der günstigste, äh, das günstigste Land, wahrscheinlich sogar. Aber nicht mit 1,2 oder 0,05 oder weiß ich nicht was welchen Steuersätzen. Naja, das wurde damit. ja damals also das gemacht. Ja unter den
0: Rettungsschirm. Das wurde damals Klämlich. gemacht. Die haben, die haben, die mussten. Das war ein Teil des Deals mit Irland, dass äh, Irland dieses, also dass sie das aufheben müssen. So, was haben sie dann gemacht? Ich meine, wir hatten das Thema ja wirklich schon mal. Ja, sie sind dann einfach hergegangen und haben gesagt, ja, okay, wir schaffen jetzt ein Gesetz, dann wird es aufgehoben und mit dem gleichen Gesetz haben sie neue Schlupflöcher geschaffen. So, und so können sie jetzt halt immer weiter so machen. Da haben sie einfach die EU ausgetrickst und die EU hat sich gefallen lassen, im Gegensatz zu Griechenland, wo sie sich halt nicht, nicht gefallen lassen, wenn sie ausgetrickst werden. Also, ähm, ich finde jetzt übrigens, wenn man das mal so in absoluten Zahlen sieht, wir reden da über elf Jahre und 13 Milliarden Euro, das heißt irgendwie 1,2 Milliarden im Jahr bei einem Unternehmen wie Apple, das, äh, also ich meine, das ist ein Witz an Summe. Ja. ja, ja immer noch. Ja, und da erzählen die uns heute, und, und da erzählt ja. uns Apple heute, ja, dann können wir halt in der EU auch künftig keine Arbeitsplätze mehr schaffen
1: sie das gesagt? Ja, per, ja das Kursen kam dann per BBC.
0: Ich hatte, ich hatte das sogar, ich habe da einen Screenshot gemacht. Äh, die, ja, äh, sie haben gesagt, sie wollen es bezahlen, das ist das eine. Also wenn das die Entscheidung ist, dann werden sie es bezahlen. Sie werden aber auch natürlich hier ähm, dagegen äh, ähm, nochmal vorgehen, Beschwerde einlegen. Genauso wie Irland übrigens auch. Also beide wollen Beschwerde dagegen einlegen. Und äh, das Ganze wird natürlich dazu führen, dass man weniger Investments äh, und weniger Job Creation hier in Europa betreiben kann. Ja, weißt du, da sage ich, da kann ich nur noch sagen, also ein Unternehmen, was so viel Milliarden im, im Quartal verdient, wenn deswegen einer Milliarde weniger, wenn bei dem die Welt untergeht, und wenn ich mir dann vom US-Finanzministerium noch Drohungen anhören muss, also ich habe da null Verständnis. Weder für Apple, noch für Irland, noch für sonst wem. Also da hört es irgendwann für mich auf. Da überlege ich mir sogar noch, äh, wenn ich denn eine Alternative hätte, aber selbst die habe ich nicht, weil Google ja genauso scheiße ist.
1: Und Microsoft auch.
0: Und Samsung und wie sie alle heißen. Also ich habe ja noch nicht mal im Markt eine Alternative. Und nein, ich will keinen Fairphone. <lacht> Auch wenn ich nicht weiß, wo die ihre Steuern bezahlen. Ich will ein gescheites die haben Telefon haben. kein Geld verdienen. Also ich weiß nicht, also mich kotzt das richtig an. Und ähm, sich dann noch immer wieder diese Sprüche anhören zu müssen, wenn die sich wenigstens diese Sprüche sparen würden. Aber nicht mal das kriegen sie hin. Und 1,2 Milliarden im Jahr, das ist doch ein Witz für Apple. Naja, also ich weiß nicht. Ich will darüber ja, gar das nicht mehr reden. Das
1: Problem an der ganzen Nummer ist ja, dass der grundsätzliche Steuersatz in Irland ja schon lächerlich ist. Also 12,5 Prozent ähm, sind ja schon lächerlich niedrig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Irland dann noch weiter bei den Steuern runtergeht ähm, und
0: äh, da so komische Verrechnungen. Ja, weil es ein kleines Kurs, Land ist Kosten und es sich einfach lohnt. Ja, du, du ja, brauchst natürlich, aber nicht so viel.
1: Würden sie nicht zu 12,5 Prozent die auch dahin kriegen? In Deutschland sagen wir immerhin 25 plus Soli und dann möglicherweise noch äh, Gewerbe. Ja, wobei ich
0: da auch wieder so Geschichten gehört habe, dass man in Deutschland äh, als großes Unternehmen seinen Steuersatz halt auch irgendwie auf 13 Prozent senken kann. Ja. ja, der Durchschnittssteuersatz,
1: der Wer war es? DAX-Unternehmen? Ich weiß nicht, ich habe die Zahl auch irgendwo gesehen. Die ist auch deutlich unter dem offiziellen Steuersatz. Das liegt halt daran, dass wir sehr sehr nette Abschreibungsmöglichkeiten an allen, an allen Ecken und Enden haben und der effektive Steuersatz geht halt auch darunter.
0: Ja, und wenn wir halt so weit runtergehen können, dann muss Irland halt noch mehr runter und sie können es einfach leisten. Weil dieses Land so klein ist und sie mit äh, den Milliarden und den Jobs, die da geschaffen werden, halt einfach gut leben können. Das ist ja. ganz simpel.
1: Ja, das schafft Arbeitsplätze. Die das ist wie Wohnungen Luxemburg. Kaufen, die Häuser kaufen, da wohnen halt kaum Leute. Oder bezahlt, ne? <lacht> da wird Steuer drüber bezahlt.
0: Da geht es schon gut. Und so weiter. Und so fort. Dazu noch ein bisschen Tourismus. Fertig. Mhm. Ja, und die Iren sind als Volk ja eh die Armut gewöhnt, so dass man scheinbar von der Politik auch die Standards nicht sehr hochsetzen muss. Weißt du, was, wenn, wenn, wenn du eine Regierung hast, die sich hinstellt und sagt, nö, die 13 Milliarden, die wir da bekommen könnten, die wollen wir nicht. Mhm. Was denkst du denn dann als Bürger?
1: Ja, ja, die, die haben vor allem nach der Krise, ne, also in dem Rettungsschirm haben die ja im Sozialsystem, das wäre ja sowieso jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber die sind da auch nochmal richtig mit der Axt durchgegangen. Und äh, da sind äh, Steuern erhöht worden und äh, Leistungen gekürzt worden und 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 die ganze Palette. Und Dann sagen die jetzt, äh, nö, die Steuern wollen wir äh, die Steuern wollen wir gar nicht haben von Apple. Ähm, ja, seltsam, ne? Und das hört nicht auf, ne? also die Nummer wird nicht aufhören, weil ich habe mir die Modelle angeschaut relativ, also so super detailliert nicht, aber ähm, zumindest um die Idee zu kriegen, dass die anderen das alle ganz, ganz ähnlich machen wie Apple. Und das, wird, das kann nicht die letzte Nummer sein. Die werden Microsoft äh, so untersuchen, die werden Google so untersuchen, die meiner Meinung nach ganz super ähnlich, ähm, ein super ähnliches Konstrukt fahren. Und äh, das sind auch alles hochprofitable Firmen. Das heißt, da kommt noch mehr Geld. Also dann hat Irland auf einmal 20 oder 25 Milliarden Steuernachzahlung. Da sind die saniert. Okay, sind sie nicht. Sie haben, weiß nicht, 150 Milliarden oder sowas Staatsverschuldung oder 200. Aber es ist schon, ähm, schon irre. Und dann sagen die, nur die brauchen wir gar nicht. Das Geld brauchen wir gar nicht. Vor ja. fünf Jahren waren sie noch unter dem Rettungsschirm.
0: Rettungsschirm. Ja. ja. Irland ist ja auch eines der wenigen Länder, die im Gegensatz zu allen anderen äh, bei ihrer Banken, äh, also bei den Banken, die sie gerettet haben, einen Schuldenschnitt gemacht haben. Also das, was die Griechen irgendwie nicht direkt machen durften, das haben die gemacht.
1: Ja, Und das hat mit dazu beigetragen, auch dass die gestört. Krise ja, früher beendet genau. war, weil man halt am Anfang den Schnitt gemacht hat und nicht erst nochmal drei Jahre rumgeeiert.
0: Naja, halt doch, man hat da auch schon Richtung. zwei, drei Jahre rumgeeiert. Das hat eine Weile gedauert, aber der kam. Also die haben zwar am Anfang die Schulden übernommen, aber am Ende dann halt doch nicht so viel, weil es dann halt diese Schuldenschnitte gab. Also ganz so schlecht ist ja nicht alles, was da in Irland passiert, aber ich finde das nicht sehr sympathisch. Ich, hatte, sympathisch. ich hatte immer einen sehr guten Eindruck von Irland, aber was diese Sachen betrifft, da ist das so langsam so, so ein Land, wo ich sagen muss, ja, könnte man ruhig mal mehr an die Kandare nehmen, dass die da wieder auf den Boden der europäischen Werte zurückkommen. Weil das ist Geld, was wir bezahlen, ja? auch als Deutschland dann wieder. Das ist nicht nur so, dass dieses Geld nicht hier versteuert wird, gegebenenfalls, sondern es ist auch so, dass wir das ja alles dann, da wo Geld fehlt, muss ja auch immer Geld eingesetzt werden. Ja, und das bezahlen mhm. immer wir. Also da kann, kann man sich echt nur wünschen, dass die EU da wirklich mal aufwacht bei dem Thema. Du kannst das gerne mal erzählen, was du da recherchiert hast mit den, mit den, mit den Konstrukten. Wir können das ja einfach mal als Folge machen. Nehmen wir mal als Hauptthema. Dann kannst ja, du dich auch mal aussprechen. Meinung ich glaube, das tut ja auch ganz gut.
1: Ja. <lacht> Mir wird ja sonst geiler <lacht> ähm, äh, Warte mal, ich hatte jetzt noch mal eben ähm wo du wo du diesen äh, Aspekt ansprichst, dass es unser Geld ist. Ähm, ich habe ja heute also in meinem zweiten Zweitblog www.acad.dumblr.com ne, uh, das kennt ihr ja sicherlich alle, äh, da irgendwie sechs Updates hinterher gepfeffert, ähm, nachdem klar war, dass Apple äh, wohl diese Steuernachzahlung ähm, leisten muss an den irischen Staat, ob, obwohl man ja noch nicht weiß, ob es wirklich so kommt und ob es wirklich die 13 Milliarden werden oder ob die irgendeinen Deal machen, schauen wir mal. Aber ähm, Weiß jemand von euch, wie viel Geld Apple in anderen Ländern hätte zahlen müssen? Also ist Apple ähm, in, äh, in Bezug auf Gewinnsteuer in Deutschland ein Steuerzahler? Also sie zahlen natürlich Lohnsteuer und so ein paar andere Geschichten. Das ist alles logisch, Mehrwertsteuer und so weiter. Das, äh, das ist ja alles äh, nicht äh, über Landesgrenzen zu verschieben. Aber ist Apple in Deutschland äh, ein relevanter Steuerzahler? Oder haben die es geschafft, das ganze Geld nur über Irland zu versteuern? Also dass der komplette Gewinn nicht in Deutschland angefallen ist, sondern in Irland angefallen ist. Und wurde das Geld dann nur in Irland versteuert? Also sind die 13 Milliarden, die Apple jetzt nachzahlen muss, zum Teil eigentlich auch Steuern, die in Deutschland hätten gezahlt werden müssen? Also ist es überhaupt richtig, dass das ganze Geld in Irland bleibt? Ich habe da jetzt keine äh, keine Antwort drauf. Ich habe äh, zwar ein paar Ideen, ich aber ich schon. Das ja.
0: also das als allerletztes Update
1: äh, hinter den Artikel gesetzt, weil ich die Antwort noch nicht habe. Da muss ich auch noch mal vielleicht ein bisschen lesen. Aber ähm, es gab auch so einen Fall mit, mit Italien. Ich weiß, dass in Italien Apple Sachen nachzahlen musste. Ich kriege die Geschichte aber auch nicht mehr genau zusammen, was dahinter steckte. Also da gab es schon vor der irischen Einigung, eine Steuernachzahlung für Apple in Italien, wo sie genau aus irgendwelchen solchen internen Verrechnungsgründen in Italien weniger Steuern gezahlt haben, als sie das nach Ansicht der italienischen Behörden hätten zahlen müssen. Betrifft das Deutschland genauso, würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja jemand von unseren Hörern da mehr Input. Dann könnte könnte ich diese Frage, die mich schon den ganzen Tag zermalmt äh, endlich
0: beantwortet. Das klingt ja dramatisch. Bitte helft ihm. Ja,
1: Ohne unsere Hörer
0: bin ich nichts. Ja. Gut, so, wir jetzt, wir haben mal, jetzt haben wir jetzt haben wir, was so News betrifft. Ja, wir hatten noch so viel. So viel Milliarden News. Es passiert ja auch immer so viel auf der Welt. Naja, äh, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei und gehen über zum Hörerfeedback, Nein, es gab gar kein Hörerfeedback zur letzten Sendung, außer halt, dass wir uns nicht so beschränken sollen. Und dafür gab es aber äh, bei der Sendungsankündigung von Holger ein, eine Frage oder eine Ausführung, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Äh, da geht es irgendwie darum, dass die Voltzahl im Netz, Stromnetz hochgesetzt wurde von 220 Volt auf 230 Volt und dass damit die Verbraucher abgezockt worden sind. Könnt ihr euch mal durchlesen als Kommentar? Und ich habe mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt, weil ich kenne mich damit nicht aus.
1: Ich auch nicht. habe mich nie verstanden. Ähm,
0: äh, ich, ich will das nur so kurz wiedergeben. Da möge sich dann bitte jeder am Ende selbst ein Bild machen. Ähm, also, dass sich die Leistung erhöht, ist unstrittig. Leistung gleich U-Spannung mal I-Strom. Dann gibt es einen Zusammenhang zwischen den Spannungsebenen 380, 220, 110, 10, 1 kV und später im Haushalt 380, äh, 220 Volt. Zwischendurch wird bei der Übertragung auf Wechselstrombasis eine Menge Blindleistung produziert. Deshalb nimmt man für größere Entfernungen Gleichstrom. Ich glaube, bereits zu DDR-Zeiten wurde auf 230 Volt erhöht, da am Ende der Niederspannungsleitungen viele Verbraucher nicht mehr die 220 Volt erhalten haben und so einige elektrische Geräte nicht mehr funktionierten. Den Spannungsabfall kann man besonders gut bei Verlängerungsschnuren beobachten, denn wenn man diese, wenn, denn, wenn diese zu lang ist, ist der Spannungsabfall zu hoch, funktioniert der Rasenmäher nicht mehr. Das Niederspannungsnetz ist also nicht homogen. Jeder Verbraucher hat letztlich eine unterschiedliche Spannung. Entgegenwirken kann man nur mit einer höheren Eingangsspannung, die sich über die Entfernung abbaut. Der Leistungswiderstand erhöht sich und reduziert die Spannung, gleich Spannungsabfall. Die Annahme für 22 OHM für alle Verbraucher wäre also falsch. Ja, also Holger, das so als kleine Antwort. Die ich hier erhalten habe. Vielen Dank an denjenigen, der geantwortet hat. Ähm, ja, so. Dann möchten wir uns, dann kommen wir dann, glaube ich, auch zum Ende, bedanken bei Tobias. Der hält uns für Stadtler und Waldorf, Stadler und Waldorf berichten <lacht> aus dem Wirtschaftsvöter. <lacht> Vielen Dank für die Wer ist denn
1: wer? Das müssen wir jetzt noch wissen. Wir brauchen einen Kommentar dazu.
0: Äh, ja. Tobias, sag uns das doch mal.
1: Wir können das Geld <lacht> sonst nicht annehmen.
0: <lacht> gut, dann nehme ich es. <lacht> Danke. Und der Jonas hat uns Bier überwiesen.
1: Oh, wie geht das denn?
0: Ne, er hat uns Geld für zwei Bier überwiesen.
1: Ach so, okay. Das ist gut. <lacht> ich werde gleich eins aufmachen.
0: Ja, ich habe letztens im Supermarkt gesehen, es gibt äh, jetzt... Von Duckstein, das trinke ich eigentlich ganz gerne, gibt es irgendwie zwei neue Sorten. Die habe ich dann gleich mal ausprobiert. Das Problem ist immer, die verkaufen das nicht einzeln, die Flaschen. Weil sonst nimmt immer einer das Ding raus und äh, die anderen kaufen nicht. Und dann stehen da so die, sind, ich glaube so Dreierkisten sind das. Ähm, also ich muss sagen, diese neuen Sorten, irgendwas mit Opal und Grand Cru und bla hat mir nicht so gut geschmeckt. Da finde ich das original Duckstein mhm. besser. Ja, so es ist äh,
1: verschwendet. Die Biere werden exotischer.
0: Ja, exotik das ist, ist ja. gerade in der Werbung und im Verkauf das Ding. Mhm. Ja, Also du hast Avocados wieder, du hast äh, Kokosnuss ist wieder in. Das ist dieser ganze 90er-Jahre-Schick. Es gibt sogar wieder Pizza mit äh, Ananas drauf. Im Supermarkt ein Tiefkühlregal zu kaufen. Und äh, das Wort exotisch taucht immer öfter auf. Ich mhm. glaube, das ist vielleicht äh, so eine Reaktion der, ja, Mainstream-Gesellschaft klingt vielleicht blöd, aber so der Masse, darauf, dass man jetzt lernen muss, mit Flüchtlingen umzugehen. Denn die sind ja auch alle exotisch, ne? <lacht> Steile These.
1: <lacht> Wenn du mal wenn du mal ähm, so ein... Also es ist ja dieses ganze Craft-Bier, das ist ja der Monster-Hype. Ne? Du hast ja jetzt an jeder zweiten Straßenecke demnächst eine Brauerei. Ähm, kauf dir mal von Becks das Indian Pale Ale. Dann hast du... Äh, das ist ein Bier, was sie früher für die Schiffe nach... für die Seefahrt nach Indien gebraut haben. Und äh, damit das Zeug haltbar bleibt, hat man erstens mehr Alkohol reingemacht. Alkohol konserviert ja, das ist ja der Gag an Bier. Deshalb konnte man ja früher immer Bier trinken und Wasser nicht, weil der Alkohol halt viele Bakterien vernichtet hat, und das Bier dadurch haltbar blieb. Deshalb haben wir früher Kinder Bier zu trinken bekommen, weil das Bier halt gesünder war als das Wasser, weil das Wasser war halt versaut und das Bier nicht. Und dann hat man das Bier mit höherem Alkohol, also bis zu höheren Alkoholzahlen vergoren. Und ähm, man hat es stärker gehopft, weil auch der Hopfen das Bier konserviert. Und äh, ja, dann hast du mal ein stark gehopftes Bier. Und ähm, ich wusste nach drei unterschiedlichen Indian Pale Ales oder IPAs, e wie der Fachmann das nennt, dass ich das trotz Riesenhype und dass ich <lacht> überall in jeder Straßenecke jetzt kriege und das ist ungefähr der 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 coolste Scheiß ist nicht weiter trinken möchte weil ich das geht nicht ich kann es nicht trinken
0: Das schmeckt dir nicht oder
1: nee das ist super herb durch den Hopfen ne da ist halt massiv Hopfen drin und ähm, das Indian Pale Ale ist so ungefähr die stärkste Version die du dann davon mhm. kaufen kannst und da warte ich lieber einmal im Jahr, habe ich hier am Niederrhein eine kleine Brauerei, die dummerweise nur einmal im Jahr Altbier braut, als Spezialgebräu und dann hole ich mir da eine Kiste und das ist dann echt lecker, bin dann eher so für
0: die süffigen Biere. Naja, ich habe ja früher immer ganz gerne dieses äh, äh, Karlsberg Elephant getrunken. Das ist also auch so ein stärker äh, vom, vom Alkoholgehalt und vom Geschmack her, aber gerade noch so, dass es geht. Und dann gab es mal irgendwie so eine so eine Plus-Version davon mit über 10 Prozent, <lacht> ich glaube 10,5 uh. Prozent Alkohol da drin. Das, mhm. das hat dann einfach nicht mehr geschmeckt. Also wenn zu viel ist, es geht nicht.
1: Ja, das können die Belgier relativ gut. Also äh, die Belgier machen ja sehr viele starke und auch häufig dunkle Biere. Und die sind, äh, also die sind, Deswegen so gemein, weil du, weil die teilweise 8,5% Prozent haben. Und süffig. Schmecken. Und du den Alkohol mhm. aber fast nicht schmeckst. Ne? Also es schmeckt wie normales Bier. Mit, mit fünf oder 4,5, mhm. Hat dann aber 8,5 Und ist super süffig. Und das sind Biere, äh, ja, die, ähm, könnt ihr mir gerne zuschicken. <lacht> äh, die trinke ich dann immer ganz gerne. Das sind interessanterweise auch Biere, die man ewig lagern kann die besser werden, wenn man sie länger lagert, wie ein Wein. Ja, ja, jetzt kommt hier wieder so Hipster 2 und so, ne? ich bin der Auskenner, aber die werden wirklich besser, ähm, wenn man die länger im Keller liegen lässt. Die haben am, am Anfang so eine alkoholisch scharfe Note, die dann weggeht, wenn das Bier drei Jahre im Keller liegt. Okay, schafft es bei mir normalerweise nicht, drei Jahre Nein, zu liegen, aber man merkt es auch schon nach einem oder anderthalb Jahren, ähm, dass sich der Geschmack komplett ändert. Und das sind super Biere, aber die kriegt man dann hier auch nicht. Da muss ich dann nach Holland oder nach Belgien fahren und da. da
0: kostet eine Flasche 50 lassen. Euro oder wie beim Bein. Nee, nee, die sind nicht so
1: teuer. Klar, das ist eine kleine Flasche, also Flaschen das sind drei dann sind nur Dreierflaschen genau. und die kosten ja? dann schon mal drei, vier Euro. Aber ähm, ja, das geht ja Ist natürlich für Bier teuer, aber äh, trinkt man auch nicht jeden Tag. Kann man gar nicht jeden Tag trinken. Dafür das ist es auch zu exotisch oder zu ungewöhnlich. Das kann man zum Essen nicht trinken. Das ist ein Essen. Hm. Ein eigenständiges.
0: Ah, ja, so, mit diesem schönen, praktischen Tipps. Wir haben heute sehr viel Supermarkt gehabt, ne? So ja. irgendwie. Wir waren heute
1: sehr verbraucherorientiert. Ja. Supermarkt, versteckte Preiserhöhungen, haben wir erklärt. Äpfel, Biere. Doch, ja. Und.
0: So, und wenn ihr das alles gut fandet, könnt ihr jetzt auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de mit OE. und da findet ihr oben rechts den Unterstützungsknopf. Da könnt ihr uns spenden. Ich bin immer noch nicht über dieses Patreon drüber gegangen. Es tut mir leid, ich hatte keine Zeit. Ich gerade sehr viel los, bin sehr gestresst. Aha, nee, ja wirklich gerade extrem viel los, deswegen bin ich da noch nicht dazu gekommen Und äh, ansonsten findet ihr auch auf der Internetseite, dann in den Show Notes, in dem Text zum, zum Podcast findet ihr dann äh, unsere sozialen Netzwerke, unsere Wunschlisten, unsere alles, was uns glücklich macht. Und ich habe diesmal gar nicht geguckt, aber äh, ihr könnt und sollt uns gerne in diesem iTunes empfehlen. Äh, das hilft irgendwie. Keiner weiß warum, weshalb aber es hilft. Also Sternchen geben oder Kritik und uns liken und mögen. Ja, ansonsten gerne wieder Diskussionen unterhalb des Beitrags.
1: Genau. Auch Themenanregung. Ne? Also wenn wir diese Steuerspargeschichte in Irland mal aus. Ja, das wollen, machen wir jetzt einfach. Jetzt heißt das, du brauchst das. Nein, jetzt ich können wir das. doch nochmal fragen, wie, wie, wie lange sind wir jetzt eigentlich schon wieder? Ähm, dann auch nochmal zu der Sendungslänge Feedback. Mach das ruhig mal. Also ja. Wir hatten jetzt einen Kommentar, wo gesagt wurde, wir dürfen, wir sollen nicht abbrechen <lacht> und einfach weiter labern, <lacht> bis es dunkel wird, was es schon seit einer Stunde ungefähr ist. Ähm, ähm, aber es gibt bestimmt auch Leute, die äh, anderer Meinung sind
0: genau sagst einfach kurz. Deswegen, deswegen sagst du es doch. Ja. Es geht doch nur um die Leute mit anderer Meinung. Genau, ich beeinflusse.
1: Äh. so Das gibt jetzt hier ein Duell.
0: Ach Gott, komm, wir machen Schluss. Es ist gleich genau. um 22 Uhr. Ja. Jetzt reicht's Ja, alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: No, tschüss.